0: Ja, willkommen bei Liedkultur. Ich sitze hier mit Gerhard Anger, alias Tollwood Bezirk. Hallo, Gerhard. Ja, hallo, Maha, grüß dich. Ja, und wir wollen äh, über Musik sprechen, und zwar über klassische
1: Musik. Mhm. Äh, ja, was hast du eigentlich mit klassischer Musik zu tun? Ja, das äh, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich mache das nicht beruflich, ähm, habe aber ähm, so während des Studiums und seiner Zeit in München ähm, ja ziemlich viel Orgel gespielt. Ähm, es war so ein Instrument, das mich schon irgendwie als kleines Kind sehr fasziniert hat, weil es ja ein riesiger Apparat ist. Man nennt so einen Spieltisch ja auch Regierwerk. Man hat so ein Gerät mit ungefähr zwei bis 300 Schaltelementen vor sich ähm, und kann also äh, ganz viel konfigurieren und machen und tun. Regierwerk? Ähm, ja, ähm, eine Orgel wird ähm, in, äh, also so eine Orgelaufteilung, eine klassische Orgelaufteilung erfolgt in Werken. Man sieht es auch an manchen Orgeln, dass zum Beispiel hinter dem Organisten noch so ein kleiner Teil der Orgel ist, was dann das rückpositiv genannt wird. Ähm, und ähm, ja, so ein Orgelprospekt, also das, was man von so einer Orgel so sieht, ist ja oft auch in verschiedene, deutlich voneinander unterteilte Segmente ähm, aufgeteilt. Das ist dann sichtbar. Also man hat ein Brustwerk und halt das Hauptwerk, ähm, ein Rückpositiv, ähm, vielleicht Pedaltürme, wo dann also besonders große Pfeifen sind, ähm, die über die Pedale angesteuert werden. Und auch der Spieltisch hat in dieser Werkeinteilung ähm, einen Namen. Und ähm, den nennt man äh, manchmal auch eben Regierwerk, weil man mhm. von diesem Orgelspieltisch aus ähm, ja, die Orgel regiert. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum du Politiker werden willst. Also Gerhard ist ja auch äh, aktiv in der
0: Piratenpartei, mhm. Ja, weil du dann auch regieren kannst. Mhm. Ja, ja, also Voll das Regier ist ja.
1: <lacht> Das Regierwerk. Ja, und das habe ich äh, einige Jahre lang getan. Bin also als Vertretungsorganist durch ganz München gereist. Da hat 30, 40 Orgeln gespielt und ähm, ja, das einige Jahre lang sehr, sehr intensiv gemacht. Ähm, mittlerweile nicht mehr so ein ähm, ja, bisschen Cembalo, wenn ich mal an eins komme. Ähm, oder auch Klavier. Ich habe ja auch Anlässlich einer Mitgliederversammlung der Piraten kürzlich ein bisschen Klavier gespielt, ähm, weil da günstigerweise gerade eins stand. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ansonsten. Stimmt, da ja, habe ich
0: dich gehört. Da ja. hatten wir zwar diesen Podcast schon vereinbart, aber das hatte ich
1: gänzlich überzeugt <lacht> Ja, das, da hatte ich auch Noten dabei, weil ich wusste, dass es diesen Flügel dort gibt und mhm. ähm, habe dann äh, da ja ein bisschen Bach gespielt, ähm, französische Suiten und ja.
0: Ja, na, da sind wir gleich beim Geschmack. Was sind denn so deine Lieblingskomponisten?
1: Ach, es ist schwer zu sagen. Ähm, es beschränkt sich auch nicht nur auf die Barockzeit. Ähm, gut, man muss natürlich sagen, an äh, Johann Sebastian Bach kommt man nicht vorbei. Und das auch aus gutem Grund, weil ähm, es schon alles eine fantastische Qualität hat. Also auch eine fantastische Qualität im Vergleich zu anderen Komponisten der Zeit. Wie vielleicht jetzt zum Beispiel Telemann oder so, der auch nicht so bekannt ist, auch zu Unrecht vielleicht nicht so bekannt ist, aber ähm, wie gesagt, an Bach kommt man nicht vorbei. Händel ist ein ganz fantastischer Komponist. Da gibt es wunderschöne Stücke, ähm, wunderschöne Opern auch und ähm, er hat ja später dann auch Oratorien geschrieben, wovon man den Messias vielleicht allgemein kennt. Es gibt aber noch eine riesige Anzahl von anderen Werken. Ähm, ja, das sind schon die beiden Barockkomponisten Domenico Scarlatti, der auch nicht so großartig bekannt sein dürfte, der ganz fantastische Cembalo-Musik geschrieben hat, die auch sehr einflussreich gewesen ist durch die Kompositionstechnik, auch die Spieltechnik. Das ist alles hochvirtuos und ist auch heute noch sehr virtuos. Also es gibt... Zum Beispiel Wladimir Horowitz oder so hat in sein Konzertprogramm auch immer ein paar Sonaten von Skalati eingebaut. Ähm, ja, und in der späteren Zeit, ähm, ich liebe Schubert. Schubert ist ein großartiger Komponist. Ich liebe Schubert ähm, auch.
0: Also Da, ähm, äh, da also kommen ich mag wir also zusammen.
1: Bach. Ich mag auch Bruckner sehr. Ähm, Maler, also es ist ein riesiges Spektrum. Ich kann ähm, mich da schwer auf einen auf einen Komponisten festlegen. Es ist eigentlich, gefällt mir immer das am besten, was ich Gerade in dem Moment höre.
0: Ja, mhm. ja, ja, klar. Also, ähm, also wie gesagt, ich mag, mag mhm. Schubert eben auch. Mhm. Und dann habe ich bei den neueren Komponisten mhm. gibt es für mich eigentlich nur einen. Also Bruckner auch, mhm. aber aber Gustav Mahler finde ich ja. großartig. Ich glaube, das ist auch der Komponist, der am nächsten rankommt an Bach.
1: Ja, ja. Mahler, Mahler ist ist groß. Das ja. ist unglaublich. Ja. Die Sinfonien sind unglaublich. Das mhm. sind
0: na, ich bin ja. auch ein Liederfan. Deshalb mag ah, ich auch okay. Schubert. Weil für mich die Lieder einfach besser zu durchschauen sind. Mhm. Also ich komme da, na, ich versuche ja auch zu verstehen, was da mhm. abgeht. Mhm. Also auch theoretisch zu verstehen. Und mhm. das ist bei großen Sinfonien nicht so einfach, ja. weil man da ja. natürlich viel äh, machen muss. Ja. Ja, aber wir müssen, wir wollten uns ja ein bisschen auf Barock konzentrieren ja. und damit auch anfangen und Bach hm. äh, ist ja sozusagen auch ähm, bei uns beiden äh, irgendwie hm. interessant. Warum, warum ist Bach eigentlich beeindruckender als, äh, als jetzt die Virtuosen, die du schon genannt hast, Galati ja. und so?
1: Ich glaube, es hat viel mit Struktur zu tun. Ähm, es hat einiges mit Struktur zu tun und mit dem Einfluss, ähm, den die Musik auch gehabt hat ähm, und ja was ich schon was ich schon gesagt habe die also es ist nicht nur die Fülle äh, das Bachwerkverzeichnis umfasst ja über tausend Werke ähm, mhm. sondern es ist tatsächlich auch ja offensichtlich eine ganz eine ganz besondere qualität also die musik hat eine ganz besondere qualität jetzt ist es die frage wie definiert sich das wie, wie, wie kommt man ähm, äh, drauf zu sagen eine bestimmte musik hat eine besondere qualität ähm, bach ist, ist bülow die bülowstraße ist ja nicht weit von hier ähm, mhm. hat äh, ich glaube es war bülow der gesagt okay. hat er sollte nicht äh, bach sondern das meer genannt werden mhm. ähm, und er hat auch ähm, das wohltemperierte Klavier als, ähm, ich hoffe, ich schreibe ihm dieses Mehrzitat jetzt äh, richtig zu, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, hat aber auch gesagt, das ähm, wohltemperierte Klavier von Bach ist das alte Testament des Klavierspielers. Ähm, Bach ähm, vollendet auch eine Tradition. Die Barockmusik, ähm, also ich habe auch gerade in der Wikipedia nochmal nachgeguckt, ähm, endet, also die, der Spätbarock in der Musik endet eigentlich mit dem Tod von Johann Sebastian Bach und er führt ähm, viele Formen ähm, zu einer, zu einem gewissen Ende. Er vollendet mhm. ähm, eine jahrhundertelange Tradition. Mhm. Und schöpft auch aus dieser Tradition. Also die Familie Bach ist ja eine sehr traditionsreiche Musikerfamilie gewesen. Da gibt es also sicherlich über 20 Komponisten, die im Verlauf von mehreren Jahrhunderten halt auch Musik geschrieben haben. Und Bach schöpft aus dieser ganzen Tradition. Er war ein ungeheuerlich fleißiger Mensch, ein unglaublich fleißiger Komponist, der sehr viel geforscht hat, der sehr viel andere Werke auch bearbeitet hat, um zu lernen. Und er vollendet eigentlich diese gesamte Tradition an ganz vielen verschiedenen Stellen, in der Klaviermusik, in der Orgelmusik, in den Kantatenwerken, bei Konzerten. Er ist so ein, ein Vollender einer jahrhundertelangen Tradition und das zeichnet ihn auch ganz besonders aus. Mhm. Ja? Ja, ähm, also ich muss noch gleich dazu sagen, also ich habe jetzt mal geschrieben Hans von Bülow, das
0: ist wahrscheinlich der Gemeinde, mhm. denn der Bülow hier
1: mhm. ist, ist ein ein natürlich okay. dieser,
0: dieser, dieser irgendein preußischer General, okay. weil ja Aber hier nur die Militärs Familie. Äh, ja, Schade eigentlich. Ja, ja, diese Familie, die übrigens dann ja auch äh, ein jüngerer Vertreter ist Herr Vico von Bülow, ja. alias Loriot. <lacht> Sie haben schon ordentlich zur deutschen Kultur
1: ja beigetragen. Als, als, der jetzt. ja auch schon als Dirigent hervorgetreten ja, ist in, genau. in einigen Genau. in einigen Veranstaltungen. Genau.
0: Aber um den Bezug zur Gegenwart herzustellen, wollte ich ja nochmal fragen, warum interessieren sich Nerds eigentlich für Bach?
1: Hm. Ja, es war auch ganz lustig. Kürzlich sprach mich da auch schon ein anderer Pirat drauf an und meinte, ah, auch ein Bach-Nerd und war also ganz begeistert und freute sich da. Es wird ja öfter mal irgendwie gesagt, Bachs Musik sei reine Mathematik. Das ist natürlich nicht ganz richtig, ähm, weil musikalische Zusammenhänge, Intervalle, ähm, dieser zeitliche Verlauf natürlich immer auch irgendwie ähm, ja in der Form von mathematischen Verläufen irgendwie dargestellt werden können. Das ist also jetzt nichts, was Bach irgendwie besonders oder oder unbedingt ja, das auszeichnet. Ist bei der Musik so. ähm, das ist bei der Musik eben so, ähm, dass da halt Schwingungsverhältnisse eine Rolle spielen und eben ein zeitlicher Verlauf. Ähm, es ist sehr strukturiert, die Musik von Bach ist sehr, sehr strukturiert. Mhm. Das ist jetzt nichts, was ihn in der Barockmusik alleine auszeichnet, denn ähm, es gibt sehr, sehr viele Regeln in der Barockmusik. Es ist eine sehr, ähm, ähm, von sehr vielen Konventionen ähm, und Vorschriften und Regeln ähm, bestimmte Musik. Ähm, es ist ja im Wesentlichen ähm, alles kontrapunktische Musik, polyphone Musik, wo also verschiedene ähm, Stimmen, die zum Beispiel durch verschiedene Instrumente gespielt werden können, aber eben auch an ein und demselben Instrument wie dem Klavier oder der Orgel, ähm, also verschiedene Stimmen ganz verschiedene Verläufe haben und wie diese Stimmen miteinander interagieren und wie diese Verläufe sind, ist ähm, durch sehr strenge Regeln, die Bach auch oft bricht, aber ähm, immer ganz bewusst ähm, durch sehr viele, sehr strenge Regeln ähm, bestimmt. Es ist also, ja, man könnte schon sagen, ähm, nah an einem formalen System, mhm. wie das alles funktioniert. Und es gibt ja Formen wie die Fuge ähm, oder auch das Rechakar, was dann in, in der Bachzeit keine so große Rolle mehr spielt ähm, und andere ähm, polyphone, kontrapunktische Formen, ähm, die ähm, sehr formal sind. Ähm, und das könnte ja mit das könnte so ein bisschen eine Erklärung sein, ähm, warum äh, ja einige Nerds auch Barockmusik und im Speziellen auch Bach interessant finden. Mhm. Naja, aufmerksam
0: ja. sind ja viele Nerds darauf geworden durch Gödel, Escher, Bach und ja. Douglas Hofstetter, wo ja, ja Bach dann auch entsprechend ja. dargestellt wird. Hast du noch in Erinnerung, worum es <lacht> geht in dem Buch? Ich habe das nämlich gelesen, da war ich ja, Schüler, da ich nicht mehr das der ist, Jüngste
1: bin. Das ist, äh, ja, ich habe es zu lange her. Auch gelesen, als ich Schüler war bei mir. ist es ein bisschen kürzer, aber auch nicht so viel. Ähm, es geht, <lacht> Bitte sehr. Es geht ja ähm, in dem Buch ähm, auch um ähm, ja, formale Systeme, um Logik. Ähm, und äh, wenn ich mich daran recht erinnere, versucht Hofstadter in dem ähm, Buch ähm, ja die ähm, Forschung, die mathematischen Forschung von Gödel, die ähm, äh, ja Bilder beziehungsweise Drucke, die Zeichnungen von Escher ähm, und äh, die formalen ja, Strukturregeln. Ähm aus äh, Werken von bach ich kann mich an ein paar sachen erinnern eben auch an richard k ähm, dass er da analysiert ähm, und an äh, ja bestimmte umkehrungsformen die es in kanons gibt ähm, und er, also hofstadter versucht ähm, ja strukturähnlichkeiten zu finden in ähm, der formalen logik also Aussagenlogik, Prädikatenlogik und so weiter, in ähm, den Bildern von Escher, der ja auch stark beeinflusst gewesen ist von solchen formalen mathematischen Überlegungen und eben äh, bestimmten musikalischen Formen, die Bach auch verwendet. Zum Beispiel im musikalischen Opfer, wenn ich mich da recht erinnere, eben mit ähm, verschiedenen Kanons, ähm, die Bach auf sehr formale Weise manipuliert, indem er zum Beispiel Melodien umkehrt, also Intervallverhältnisse genau umkehrt, was vorher mit Herz nach oben ging, geht da nach eine Herz nach unten oder ähm, es fängt nicht mit dem Anfang an, sondern mit dem Ende, also eine Umkehrung oder eine sogenannte Krebsumkehrung, wo eben beides stattfindet. Also das Ende wird zum Anfang äh, und die Intervallverhältnisse sind umgekehrt. Ähm, und das sind halt Manipulationen, ähm, so wie vielleicht auch der Mathematiker oder der Logiker Manipulationen vornimmt an Gleichungen, ähm, um Neues zu erschaffen. Das so.
0: Ja, ich glaube, besonders interessant oder besonders wichtig war, und das hat mich letztlich bei Gödel-Escherbach auch gestört, das habe ich irgendwie auf Seite 160 abgebrochen, wie viele. <lacht> Das mit den äh, mit der Rekursion, also mhm. das war Hofstetter irgendwie ganz wichtig. Das war ja auch noch nicht so äh, richtig bekannt ähm, vielleicht vorher, aber danach hat man das natürlich mehr mitbekommen, äh, dass es äh, in der in der Programmier äh, beim Programmieren eben auch sehr viel um Rekursionen geht. Mhm. Ähm, letztlich auch in der Linguistik. Ähm, also und dann war es aber so, dass eben auch in das Werk, ist so eine Art Rekursion mhm. gibt. Also was viele Leute ja gelobt haben, ist, dass äh, gödel escher -Bach von äh, Douglas Hofstetter eben auch ein Werk ist, wo Form und Inhalt zusammenhängen, mhm. was ich auch gut finde. Nur ähm, wird es irgendwann, äh, es ist halt ein Amerikaner der Hofstetter, der ja. muss es halt so deutlich machen, dass man irgendwie mhm. total es auch merkt. Und mhm. das fand ich dann übertrieben und nachdem da die dritte Rekursion kam, habe ich gedacht, so jetzt
1: reicht es. Jetzt ist auch gut. Ja, ja. ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich es wirklich zu Ende gelesen habe. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich glaube, es ist ein ja. wichtiges Buch.
0: Es ist, glaube ich, ein Buch, was, ähm, äh, ja, was man lesen sollte, aber was man vielleicht nicht unbedingt äh, zu Ende lesen muss,
1: ja. glaube ich. Denn irgendwann hat man den Gedanken. Ja, und ich denke, mittlerweile sind auch andere Sachen erschienen, die ja. ähm, vielleicht auch in die Thematik nochmal besser einführen. Denn ähm, ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber gerade zu den Dingen, die über die Musik gesagt wurden, ich glaube, da war auch ein bisschen Quatsch bei. Also ähm, ich hatte auch irgendwann mal eine Rezension von einem amerikanischen Musikologen noch, darüber gelesen, der auch davon sprach, dass es musically illiterate gewesen wäre an einigen Stellen. Und das ist natürlich auch was, es gibt ja auch viele Esoteriker zum Beispiel, die Zahlenmystik und dergleichen versuchen in die Werke von Bach hinein zu interpretieren, da irgendwelche Forschungen anstellen, irgendwelche Zählungen veranstalten mhm. und also sagen, es gibt da eben weitere Bedeutungsebenen im Sinne von, ja, dort hineinkompilierten verborgenen Bedeutungen in ja zum Beispiel Zahlenmystischer Richtung oder so Zeug und mhm. ähm, ja. obwohl das nicht von der Hand zu weisen ist also ja. man
0: muss es glaube ich nicht in den Bereich der Esoterik verschieben ja. aber dass äh, in der in der frühen Neuzeit bei Bach äh, Zahlen wichtig sind ist, glaube ich, schon, äh, hat, glaube ich, schon, Be ist, glaube ich, schon richtig. Also, ja. er hat nicht vielleicht zufällig, auch bei den Kirchenliedern sieht man das ja gut, die sind natürlich nicht von ihm geschrieben, also die Texte, aber bei den Texten hat man ja oft, dass, das es eine ganz bestimmte Strophenzahl sein ja. muss, oft ja zwölf Strophen ja. oder so, no, weil das halt eben auch ja. eine zusätzliche symbolische Bedeutung ja. hat. Und dann gibt es ja eben auch diese sowas wie Befiehlt du deine Wege, wo dann der erste Buchstabe von jeder Strophe zusammengesetzt wieder ein Wort gibt. Also solche Sachen waren glaube ich im Barock sehr en vogue. Also das ja. mochten die Leute.
1: Ja und natürlich auch beliebt, weil man halt sagen konnte, okay, es gibt auch gewisse eingeweihte Kreise, die eben auch da nochmal einen besonderen Genuss daraus ziehen können, ähm, diese Dinge auch zu erkennen und zu verstehen. Ähm, was natürlich dann auch, ja, den Genuss steigern kann, wenn man äh, feststellt, aha, da steckt noch mehr dahinter mhm. und eben auch die Möglichkeit, ähm, sich auch länger damit zu beschäftigen. Ähm, das stimmt, es gibt auch in den, ähm, in den Noten, in den äh, Originalmanuskripten, ähm, selbst in den Notensymboliken, das also, mhm. ähm, ich glaube, in der Kreuzstabkantate oder so ähm, äh, tatsächlich auch, ähm, ja, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Noten aufzuschreiben und äh, es gibt da zwar Regeln, aber die kann man auch brechen, es tut dann der Deutlichkeit nicht unbedingt einen Abbruch, da tatsächlich auch so Verschränkungen und Verkreuzungen im Notenbild dastehen, die eben auch nochmal eine zusätzliche Bedeutungsebene an der Stelle schaffen und tatsächlich auch genau. überkreuzte Noten mhm. eben in dieser Kreuzstabskandate zum ja. Beispiel. Also ja. da ist schon was dran. Man kann aber auch alles übertreiben. Mhm. Klar. Und auch an dieser Stelle wurde auch viel übertrieben und vor allem ähm, von einigen auch ein bisschen insinuiert, dass das die eigentliche Hauptbedeutungsebene sei und sozusagen die eigentliche Musik nur Beiwerk. Und ja. äh, das ähm, ja, äh, kann man äh, glaube ich ins nicht, Reich klar. des Unsinns ähm, auch zurückschicken. Mhm. Ja.
0: Gut. Jetzt hast, du, das haben wir natürlich schon einige Werke erwähnt. Musikaisches mhm. Opfer, du Deine Wege, Kreuzstabkantate, mhm. Was ist denn so besonders herausragend? Was würdest du denn, wenn man jetzt noch nicht Bach gehört hat, äh, empfehlen? Was sollte denn, sollte man sich denn nicht entgehen
1: lassen? Ja, es ist schwierig. Alles, man muss alles hören. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, die Matthäus-Passion. Mhm. Ja, die Matthäus-Passion ist, ist auch so ein, nochmal, das... Ja, was ich ja sagte, Bach vollendet Formen und, und ähm, das ist so auch, auch ein großes vollendendes Werk. Also ja. erschöpft er schöpft da ja aus, aus Jahrzehnten der ja. Komposition, er verwendet ja auch Werke wieder, ähm, arbeitet die um, sogenannte Parodieverfahren, also Werke, die aus einem anderen Kontext stammen oder Teile von Werken zusammenzufassen. Und ja, doch die Matthäus-Passion ist, ja. so ist so ein ganz wesentliches Hauptwerk. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, ja, weil es auch sehr ist, ergreifend ist. Ja. Also es gibt einige Stellen, die, wenn ich sie höre, da läuft mir kalt den Rücken runter. Mhm. Das, ist, mhm. das ist ein fantastisches ja. Werk. Ja, ja. ja, Ruhe, sanfte, sanfte Ruhe ja. oder ähm,
0: das mit dem Blitzen und Donnern ja. und so. Da sind schon schöne Sachen drin, also ja. äh, unbedingt hörenswert. Ja, ja, genau. Ansonsten mag ich sehr gern die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, wo ja auch die berühmte ähm, der Choral Jesu bleibe meine Freude mit der äh
1: der ja viel bearbeitet worden genau. ist auch ja genau ja das also, ja was ist überhaupt eine Kantate ja, es ist eine äh, gut, äh, gute Frage. Äh, eine Kantate ist ein Werk, das in äh, der Kirche für die ähm, ja, Begleitung des Gottesdienstes gedacht ist. Ähm, ist auch eine Form, die strukturiert ist. Besteht normalerweise aus mehreren Sätzen, die auch in, ähm, in den Gottesdiensten nicht ähm, ja komplett in Reihe aufgeführt worden sind, sondern an bestimmten Stellen in der Liturgie. Ähm, zu der die Kantate auch passen musste. Also es gibt für ähm, ja, verschiedene Festtage und dergleichen ja ähm, auch bestimmte Textstellen, bestimmte Bibelstellen, äh, ein bestimmtes Thema, ähm, worauf sich die Kantate dann auch beziehen sollte. Und ähm, ja, eine Kantate ist also ein musikalisches Werk, das zur Begleitung, Untermalung, könnte man auch sagen des Gottesdienst gedacht ist und gehörte auch zu den Hauptpflichten von Bach jeden Sonntag, ja so eine Kantate abzuliefern. Telemann musste das auch tun. Von dem gibt es glaube ich 20 Jahrgänge, also insgesamt ungefähr 1000 solche Kantaten. Bei Bach sind etwa 200 überliefert. Also das ist so der Hauptpunkt. Es gibt auch ein paar weltliche von Bach jetzt nicht so viele, ich glaube es sind so 10, 15 oder sowas in dem Dreh, mhm. die dann für bestimmte Festtage ähm, verwendet ja. worden sind, zum Beispiel eine Fürstenhochzeit oder ähm, ja. ja die Neuwahl, es gibt eine Ratswahlkantate, ähm, äh, wo eben ähm, ja eine neue Obrigkeit ähm, äh, installiert wurde und ähm, ja, also auch eine, sowas ähm, ist dann so ein Nebenzweck, aber der, die Hauptgeschichte ist Gottesdienstkantate. Diese Bauernkantate mit ja. so ganz seltsamen Flüchen und ja. so. Also da äh, ist auch tatsächlich an diesen Dingen, das sind Sachen, die nicht so gut bekannt sind und da sind auch einige sehr schöne Sachen noch zu entdecken. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, gut, also haben wir jetzt ja schon
0: einiges. Ähm, vielleicht nochmal, du hast vorhin noch Polyphonie erwähnt, ich habe es im Pad auch schon verlinkt. Mhm. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen erläutern, was ist der Unterschied zwischen, also warum Barocke Musik eigentlich nicht klassische Musik ist. Also mhm. die Klassik kommt ja eigentlich danach. Ja. Wir sagen zwar klassische Musik, aber und meinen die Barockmusik noch mit, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Du hattest das schon angesprochen, dass Bach das so besonders zur so Verwendung bringt. Mhm. Kann man das irgendwie für Laien kurz erklären? Was, das, was der große Unterschied ist?
1: Ja, ich, ich werde es mal versuchen. <lacht> es könnte aber sein, dass es nicht kurz wird. Aber du wirst ja, mich du wirst entsprechend unterbrechen. unterbrechen. Ich habe äh, ja weniger
0: Ahnung davon, da kann ich ja immer Rückfragen stellen. Wenn ich
1: äh, anfange zu lange zu predigen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Homophon und Polyphon? Das ist ja so die Unterscheidung. Ähm, Homophon bedeutet, man hat zwar Akkorde, also mehr Klinge, es klingt nicht ein Ton alleine gleichzeitig, sondern man hat mehr Klänge. Aber es gibt allenfalls vielleicht eine Melodie und ansonsten begleitende Akkorde. Das ist vielleicht so ein bisschen das, wie man sich das auch tatsächlich vorstellen kann. Man sitzt an der Gitarre und spielt und spielt halt Akkorde, hat aber keine einzelnen hervortretenden Stimmen oder eine Melodie oder vielleicht sogar mehrere Melodien, die einander antworten oder sowas, sondern man sitzt an der Gitarre und spielt ein paar Akkorde hintereinander. Das ist rein homophon. Wenn dann noch eine Melodie dazu kommt, die von Akkorden begleitet wird, ist es im Prinzip immer noch homophon. Man hat einen Gesang, das kennen wir, äh, glaube ich, auch aus äh, viel aus der Musik, die heute so insgesamt äh, ja gespielt wird, was man so im Radio hört. Da singt jemand und es gibt Akkorde, die dazu gespielt werden. Gut, man hat dann vielleicht noch Schlagzeug und äh, Gedöne, aber im Grunde genommen ist es homophone Musik. Ähm, Akkorde, die hintereinander ja. gespielt werden, mehr Klänge und ähm, allenfalls dann eine Melodie. Ähm, Polyphon, Polyphonie funktioniert anders. Man hat tatsächlich voneinander unterscheidbare einzelne stimmen die entweder von unterschiedlichen instrumenten dargestellt werden können also zum beispiel in einem ähm, ja in einem orchester oder so ähm, hätte man oder in einem kantatenwerk man hat vielleicht eine gesangsstimme man hat einen chor äh, man hat verschiedene orchestergruppen oder orchesterinstrumente oder einzelinstrumente und jede äh, jedes jede dieser einzelnen komponenten hat eine eigene stimme ähm, und diese Stimmen interagieren auf festgelegte, durchaus regulierte Weise miteinander, antworten einander. Ähm, es gibt verschiedene Stufen von Regeln, ähm, eher ungeregelte Formen wie vielleicht ein Concerto Grosso oder sowas ähm, und ganz stark geregelte Formen wie eine Fuge oder ein Car, ähm, wo es sehr stark definierte strenge Regeln gibt, wann eine Stimme was tun darf, wann sie es nicht tun sollte und wie eben diese verschiedenen Instrumentalstimmen ähm, miteinander interagieren. Und das ist letzten Endes ja doch so der Unterschied. Mhm. Ja. Wobei es eben auch möglich ist, Polyphonie auf einem Instrument darzustellen, wie zum Beispiel am Klavier oder der Orgel. Ähm, da wird es dann schwierig, weil es ja auch für den Hörer hörbar sein soll, dass es nicht ein hom homophoner, ähm, ja, sagen wir, homophoner Klotz ist, also Akkorde, die gespielt werden und eine Melodie dazu, sondern dass da tatsächlich viel mehr passiert. Und das ähm, macht es auch an tastenden Instrumenten insbesondere auch sehr schwierig, das vernünftig rauszubringen. Also das gehört so mhm. zu den großen Herausforderungen eigentlich als Musiker, ähm, da entsprechend, ähm, ja, das so zu spielen, dass ähm, herauskommt und auch beim Hörer herauskommt, dass es sich eben um unterschiedliche Stimmen handelt, die da miteinander mhm. sprechen, mhm. sozusagen.
0: Ja. ja. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend eigentlich, diese, diese Polyphonie als Ansatz. Das ist ja nun wirklich ganz anders als äh, als dann die klassische Musik. Ich glaube sogar, dass das wirklich ein großer Bruch ist von der Barockmusik zur Klassik, wo wir dann ja eigentlich eine Stimme haben, die äh, begleitet mhm. wird. Zwar dann auch sehr kompliziert mit, mit äh, harmonie Harmonieschemata, mhm. die man bis dahin ja auch gar nicht kannte. Das ist ja auch sicherlich eine richtige Modernisierung. Äh, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz heftiger Bruch. Der nächste große Bruch ist glaube ich erst, äh, würde ich sagen, in äh, in der Neu Zeit oder in der Gegenwart dann äh, der Übergang von äh, also zum Hip-Hop, wo nochmal eine ganz andere Technik, mhm. äh, nämlich so eine Art Sprechgesangtechnik mhm. drin ist, die man vorher äh, nicht hatte. Und äh, ja, in der Hip-Hop-Musik vielleicht auch was anderes als man bis dahin hatte, aber ich glaube, dass das sogar die Klassik und was danach kommt, also die sogenannte U-Musik, die ist ja eigentlich auch so wie die Klassik. Das heißt, also du hast eine Stimme und dazu halt Harmonien. Ich denke, das ist wirklich also ein ganz radikaler Bruch zwischen Barock und Klassik.
1: Wobei man äh, sagen muss, wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel Mozart anguckt und mhm. das Requiem, ähm, Mozart entdeckt irgendwann ähm, Bach, Mozart entdeckt das wohltemperierte Klavier. Und das merkt man sofort an den Kompositionen. Mhm. Ähm, er fängt an, eine Suite im Barockstil zu schreiben. Mhm. Ähm, er schreibt ähm, sehr komplizierte Fugen, ähm, mhm. fantastische Fugen mhm. in, äh, im Requiem. Ähm, auch Beethoven tut das, mhm. ähm, äh, arbeitet die Form aber komplett um. Also in der mhm. Hammerklaviersonate oder so zum Beispiel, ähm, er arbeitet die Form um, er, er verändert die Form und ähm, ja ähm, tut was damit, ähm, bringt die Form sozusagen unter seine Kontrolle und lässt sich nicht von der Form kontrollieren. Ähm, Bruckner ist auch ein Komponist, der sehr stark mit kontrapunktischen Elementen ja, ja. arbeitet. Mhm. Und auch Chopin tut das. Ja. Ja. Ähm, der ja das jeden richtig. Tag ähm, auch aus dem wohltemporierten Klavier gespielt hat. Mhm. Ähm, äh, also Chopin was ja auch fantastisch ist eigentlich, jemand ein Komponist wie Chopin, ähm sitzt jeden Tag am Klavier und spielt ähm, Stücke aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Mhm. Also ganz weg ist er nie gewesen. Richtig, ähm, natürlich ist das ja. nicht wirklich verloren ja. gegangen, aber der Geschmack hat sich jetzt ja. halt, äh, verändert. Definitiv. Also de, der Gesamtkontext, in dem die ganzen Dinge stehen, ist ein komplett anderer. Das mhm. ist vollkommen richtig. Mhm. Also die Formen sind nicht ganz verloren und auch die Kompositionstechnik mhm. ist nicht verloren, aber sie wird auf ganz andere Weise an, eingesetzt und der Fokus ist ein kompletter anderer. Ja, ja. ja.
0: ja und da muss man natürlich sagen, bei äh, Chopin kommt natürlich noch als zusätzliches Element dazu, weshalb also es gibt zwei zusätzliche Elemente bei, bei Chopin, die ich äh, auffällig finde. Also einmal lässt er sich auch noch beeinflussen durch äh, Volksmusik, also gerade so aus der slawischen Ecke. Da hat man also auch schon mal ein bisschen gewagtere ähm, Melodien und äh, Rhythmen. Und, gut, das ist natürlich noch stärker bei, bei, bei Bartok oder so. Aber was dann auch natürlich ganz wichtig ist, gerade so im 19. Jahrhundert, also sozusagen in der, da ist dann ja nichts mehr zufällig. Dann gibt es halt eine ganz stark durchdachte Struktur. Man kann ja bei Chopin dann wirklich jede Note irgendwie auch noch in das Harmonieschema reinbringen und interpretieren, obwohl die, die Dinge so, ja, leicht, locker, melodiös und auch polyphon sind. Also ja. da ist dann nochmal äh, oh. was ganz Spezielles dabei, was, glaube ich, auch Chopin besonders äh, interessant macht. Ja. Gut, jetzt gleich mal eine Frage, die gar nicht passt in die, in das derzeitige, in die, in die derzeitige Diskussion, aber weil es gerade kommt, sonst vergessen wir es noch. Codemank fragt im Chat, und er sitzt auch hier und assistiert uns, wo kommt man gute und freie Aufzeichnungen von klassischen Werken
1: her? Ja, schwierig. Ja. Also das ist ist schwierig, weil es natürlich aufwendig ist, ähm, ähm, also ich habe zwei Sachen, ich muss allerdings überlegen, ob ich es finde.
0: Ja, such du mal, inzwischen kann ich schon mal sagen, was ja. ich als Quelle mhm. nutzen würde, gerade wenn man so klassische Sachen hören will und auch danach sucht, zum Beispiel nach den Werken von Bach. In der in Wikimedia Commons gibt's in der Kategorie Musik, Musik, also erstmal 35 Kategorien und 2704 Aufnahmen. Und da ist auch eine Menge Klassik dabei, wo Leute sich hingesetzt haben und wozu man eigentlich jetzt auch noch aufrufen kann, wer halt so ein Instrument spielt, sollte sich hinsetzen, sich selber aufnehmen und das da einstellen. Ähm, denn äh, auf diese Weise macht man, befreit man halt die Musik. Und das Problem ist ja, die Werke sind ja alle nicht mehr urheberrechtlich geschützt, weil sie so alt sind aber wenn es jetzt eingespielt wird ist es sofort wieder urheberrechtlich geschützt ja. und ja das ist natürlich ein problem deshalb muss man es selber einspielen und äh, also wer ähm, also das machen möchte ich empfehle ich empfehle sowieso immer alles äh, bei wikimedia kommen und wenn man irgendwie eine audiodatei hat da rein die man selbst gemacht hat <lacht> da reinzustellen und ähm, ja, ich, ich muss mich da in die eigene Nase fassen, weil ich zum Beispiel meine Vorlesungen da reinstellen wollte was ich immer noch nicht gemacht habe. Ich verspreche aber, ich mache es irgendwann. Ähm, also da hat man schon einen gewissen Zugriff. Aber das sind natürlich jetzt, ich meine auch wenn es jetzt äh, 2000 oder 3000 äh, Dateien sind, heißt das nicht, dass das sehr viel ist. Ich meine, es gibt ja deutlich mehr.
1: Ja, also ich habe auch noch was gefunden. Und zwar gibt es ja seit längerer Zeit schon die International Music School Library, ähm, imslp.org. Ähm, der Fokus liegt da eigentlich auf ähm, ähm, ja Partituren und Noten. Ähm, ich benutze das auch gelegentlich, weil es halt ganz schön ist, wenn man wie gesagt, ich bräuchte das jetzt mal schnell, ähm, sich das dann auch herunterzuladen. Das sind äh, größtenteils... Ähm, halt gemeinfreie Noten. Ähm, das ist ja auch schon die Schwierigkeit, die ja, Noten sind ja auch nicht gemeinfrei. Das gemein ist, frei, ist, also. ist tatsächlich auch schwierig, wobei man da noch sagen muss, es ist halt auch mit, gerade mit älteren Notenausgaben, die vielleicht 100, 150 Jahre alt sind, auch immer so ein bisschen ein Problem. Weil natürlich in der Musikwissenschaft sich auch was tut. Neue Quellen auftauchen, auch, ja, der Umgang mit den Quellen, kritische Editionen, Urtexteditionen und so. Da steckt natürlich auch ein gewisser Aufwand dahinter. Also, da sind nicht unbedingt immer die ältesten, die ältesten Ausgaben auch die besten. Aber um sich mal einen Überblick zu verschaffen, ist es auf jeden Fall sehr gut. Und jedenfalls im da gibt es auch ähm, Aufnahmen. Mhm. Also auch gleich auf der Startseite, wenn man guckt, ähm, hat man so, eine, so einen Blog, wo auch Recordings ähm, drin sind. Ich sehe hier gerade Beethoven-Bizet äh, und einige Komponisten, von denen ich im Leben noch nichts gehört habe. Also da scheinen auch stellenweise eher unbekannte Sachen mhm. dabei zu sein, was ja auch ganz schön ist. Und ansonsten, ja, wirklich frei ist schwierig. Also es gibt noch so ein Projekt magnatune.com. Da kann man sich alles anhören, ohne dass es was kostet. Es ist ein bisschen, also ich glaube, sie haben so ein, so ein Disclaimer am Anfang oder am Ende oder so, dass man halt irgendwie wenn es einem gefällt, was bezahlen soll. Ähm, also scheint mir so ein so ein ähm heißt industriefreies heißt das, so genau Magnatune. Magnatune.com okay. um, Da habe ich auch schon ein paar Mal reingeguckt und da waren einige sehr schöne ähm, Aufnahmen auch dabei. Also das könnte sich lohnen und wie gesagt, wenn es immer noch so ist, wie es früher war, kann man sich da alles anhören, ohne dass man was bezahlen muss, und es wird einem dann aber empfohlen, irgendwie, ja, wenn es einem gefällt, dann äh, was zu bezahlen, damit äh, halt auch die Leute, die es eingespielt haben, ein bisschen was davon haben. Scheint aber so ein, ja, industriefreies Musikverteilungs- Projekt zu sein. Was dann nicht bedeutet, dass es wirklich frei ist. Was bedeutet, dass es nicht wirklich frei ist, das ist richtig, aber das fiel mir jetzt noch so ein, um da mal rein, ja, um das auch mal zu erwähnen. Gut, und man kann natürlich, also was es schon auch gibt, es gibt schon die eine oder andere Perle auch bei YouTube, mhm. gerade auch, ja,
0: ja, ja. Also wenn man um, was Entlegenes sucht, dann ja. findet man eigentlich immer bei YouTube was. Aber das ist natürlich dann auch nicht wirklich frei.
1: Das stimmt wohl,
0: ja. Das ist dann irgendwie so ein Konzertmitschnitt, ja. eine Aufnahme oder so, das könnte man dann nicht unbedingt weiter benutzen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das ist ja auch so das Problem, ich bin halt nicht ähm, dazugekommen, jetzt irgendwas einzuspielen ähm, äh, vorher, äh, weswegen wir auch keine Tonbeispiele jetzt gerade irgendwie live einspielen. Wir haben auch kein Instrument hier, ähm, ja, weil es halt, äh, mhm. halt mit dem Zugriff auf freie Aufnahmen immer ein bisschen problematisch ist. Ja.
0: Ah ja. Ja, das ist
1: richtig. Ich habe hier gerade äh, ähm, das wohltemperierte
0: mhm. Klavier, sagt Codeman, Ah ja, Chat. genau, bei dem SLP, genau. Kann man hier gleich mal einfügen. Huch, so, jetzt mhm. passt es. Ja. ja, ähm... Gut, also wenn noch jemand was weiß, im Chat oder so, bitte mitteilen, denn das ist natürlich wirklich interessant und wichtig. Denn äh, davon braucht man halt viel mehr. Das ist halt wirklich so das Problem. Und dass man da wegen dieser Mehrfachproblematik, dass eben die die, die Einspielung und die Noten auch alle noch geschützt sind, ähm, kommt man nicht unbedingt so gut an klassische Musik ran, wie man es eigentlich gerne hätte. Ja, so. Gut, äh, die Frage hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich war nämlich noch äh, vorher bei der ähm, also Unterschied zwischen äh, Polyphonie und Klassik. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir aus dem Barock, weil wir jetzt hier nur Bach haben, mhm. vielleicht auch noch noch ein paar andere, du hast ja schon angesprochen, aber ja. vielleicht irgendwas, was nochmal herausragend ist, was man sich vielleicht auch anhören sollte.
1: Ja, ja, ähm aus der Barockzeit, ja, ähm, es gibt einen deutschen Barockkomponisten, der ähm, ziemlich genau 100 Jahre vor Johann Sebastian Bach geboren ist, nämlich Heinrich Schütz. Mhm. Ähm, das ist also Frühbarock ähm, und es gibt einiges von Schütz, was wirklich toll ist, also Madrigale, ähm, Motetten. Ich würde da ähm, ja, was kann man da empfehlen? Die musikalischen Exequien vielleicht. Ähm, also da ja, kann man sich eigentlich an allem bedienen. Es ähm, ist ganz anders. Es ist ähm, noch stärker auch von von der Renaissance Musik beeinflusst mm. und ist auf jeden Fall sehr spannend, mm. weil auch die Harmonik ganz anders ist. Man wird da überrascht sein, wie merkwürdig manche Dinge klingen. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also Schütz kann man kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist ein ganz ausgezeichneter und sehr interessanter Komponist. Das ist auch sehr spannend. Die Musik ist tatsächlich sehr spannend. Mhm. Was auch interessant ist, ist Jean-Baptiste Lully, der ja für Ludwig den gearbeitet hat, also Hofkomponist Ludwigs des gewesen ist, also auch früher als Bach, zwei Generationen früher, also Lully ist 1687 gestorben, zwei Jahre nach der nach dem Geburtsjahr von Bach. Ähm, mhm. Da gibt es auch sehr schöne Stücke. Ähm, Ballette, eben höfische Musik. Also es sind ganz andere ja, ganz andere äh, Richtung als ähm, die Musik, die Bach geschrieben hat, was ja sehr viel auch Kirchenmusik gewesen ist. Ähm, und ähm, viele Instrumentalwerke. Also da kann man auch mal reinhören. Lily ist wirklich interessant. Ähm, dann hatte ich ja vorher schon äh, erwähnt, ähm, Domenico Scalati, mhm. der so einer der äh, Komponisten ist, die die Klaviermusik ganz stark vorwärts gebracht haben. Der nächste richtig große ist dann vielleicht sogar schon erst Schupper. Ja, mhm. was so, also so eine neue Stufe in der Virtuosität. Dinge zu tun, die man vorher nicht nicht getan hat. Also zum Beispiel das überkreuzende der Hände, sehr weite Sprünge. Das sind alles Sachen. Das, das gibt's sieht auch man bei ja, Mozart. Die ja, die berühmte
0: Variationen, ja, Sonate. Das
1: stimmt. Aber man die
0: sieht, ich auch großartig finde. Ja. Müssen wir auch noch. Also auf Mozart müssen wir <lacht> gleich noch kommen. Über Mozart müssen wir noch hm? sprechen.
1: Ja, ja ähm, also Scarlatti, der ähm, viele ähm, technische Dinge tut, der viele ähm, viele unglaublich virtuose Sachen macht, die vorher nicht getan worden sind und von denen äh, Komponisten und auch Pianisten bis heute letzten Endes zehren. Das sind so so Dinge, die er irgendwie vorangebracht hat. Es gibt über 500 äh, Sonaten von ihm. Ähm, die ersten 30, oder nicht die ersten 30, aber 30 davon sind in ähm, so ein Werk zusammengefasst worden. Ich glaube nicht von ihm selbst, äh, die sogenannten Esercizi. Das sind, ähm, es hat Tizi. Äh, entschuldige, da bin ich Gottlob. Äh, haben, wir, <lacht> haben wir jemanden hier, äh, der sich wirklich ich damit auskennt, wie sowas, ähm, wie das dann auch ausgesprochen wird. Ich danke dir. Ähm, die auf jeden Fall alle auch sehr interessant sind. Also, das sind kurze Stücke, ähm, sehr virtuose Klavierstücke, beziehungsweise Cembalo-Stücke, die ganz toll sind. Ähm, Händel hatten wir, glaube ich, auch vorher schon erwähnt. Händel hat wunderschöne Opern geschrieben, wunderschöne ähm, Oratorien geschrieben, das sind ja so die beiden ja, Händel, denke ich. Händel ist, ist,
0: äh,
1: ist ja auch so ein internationaler, ist der, ja auch, Händel ist der Hammer. Ähm, auch in
0: England äh, ja. gelebt hat ja. und äh, wird ja auch gerne als äh, englischer Komponist ja. dargestellt, Er allerdings, hat ja auch englische Texte vertont,
1: allerdings die Briten, aber eben auch deutsche. Äh, ja, also ähm, die äh, Händel-Gesamtausgabe wird immerhin in Halle besorgt. Ja, ähm, da gibt ein Halles super Händel. Museum. Ich mhm. weiß nicht, da
0: war, da war ich vor vielen Jahren und damals war das so ganz neu eingerichtet mit so ganz viel technischem mhm. Schnickschnack, wo man da also auch irgendwie Einspielungen mhm. hören konnte und dann mit so einem komischen Kopfhörer und all so ein Zeugs. Also das ist unbedingt, mhm. äh, wenn man in Halle ist, das Händel-Museum empfiehlt sich, weil äh, man da gut technisch bespaßt mhm. wird
1: auch und man kann eine Menge lernen. Über Musik. Also Händel ist, ist sicherlich. Ein, ein guter Tipp. Ja. Ähm, wenn ich mal dazukomme, dann äh, muss ich mir das mal anschauen.
0: Man kommt ja äh, in deiner Funktion als äh, nee. <lacht> ja. Versammlungsleiter Versammlungsleiterführer. <lacht> dann kannst du auch mal nach Halle gehen. Ja,
1: wenn da wenn da mal was stattfindet, muss ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das ja. ähm, muss getan werden. Ja, und natürlich Händel. Äh, der Messias ist schon so eine, also das ist ja so eines der bekanntesten oder ja, das bekannteste ja, genau. Werk ähm, ähm, und sich das mal komplett anzuhören, da sind einige wirklich so wunderschöne und ganz fantastische Arien auch dabei. Mhm. Das ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm. Ähm, Sonst ja. gibt es auch noch so
0: andere äh, Oratorien, die die man äh, die gut hörbar sind und die wirklich interessant sind. Also ich finde zum Beispiel Judas Maccabeus äh, ähm, sehr
1: äh, gut auch als Oratorium auch sehr schön oder äh, der äh, Triumph von Zeit und Wahrheit Och, ich versuche ich jetzt ich versuche jetzt nicht es. das ist das erste das ist der erste Versuch ähm, ist ähm, dann ähm, auch in äh, ich glaube die die Vertonung ist ein italienische ist ein italienischer äh, Text ich werde jetzt nicht versuchen äh, den italienischen Titel auszusprechen Triumfo del Tempo in de Verita. Ja, weiß
0: ich ist, nicht. Ja. Ist, ist, ich es noch nicht vorliegen. Ich tatsächlich nicht aufrufen, äh,
1: Tatsächlich äh, auch sehr schön. Ähm, Jefta ist auch, also ja, eigentlich ja, alle äh, das äh, ist alles äh, ah. interessant. Ähm, also da äh, gibt es sehr, sehr viel zu entdecken, was, was halt über den Messias und die Wassermusik und die und die Feuerwerksmusik, was ja so die drei Sachen sind, so die Händelschlager, äh, hinausgeht. Also mhm. da ist sehr viel drin. Und wir haben einen vergessen. Ja, ich habe auch noch einen auf meiner Liste. Einen der Liste groß ist derselbe. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ähm, äh, Vivaldi.
0: Ach, Vivaldi.
1: Wir Ach, haben, den,
0: den hatte ich nicht auf der Liste stehen, aber Vivaldi haben,
1: ist natürlich... Vivaldi ja. vergessen? Dem ja, der ja auch mehrere hundert Konzerte geschrieben hat, mhm. äh, wobei ihm nachgesagt wird, er hätte einfach dasselbe Konzert mehrere hundert Mal geschrieben, mhm. äh, weil die Struktur <lacht> stimmt, oft sehr stimmt. ähnlich ist. Ähm, ich hatte aber, das noch nicht gehört, äh, dass der ähm, äh, <lacht> immer
0: das gleiche ja. geschrieben hat, aber es ist, es ist wahr. Man hat, aber äh, was, ich da,
1: was ich da empfehlen kann, sind die Cello-Konzerte. Ähm, es gibt einige Cello-Konzerte ähm, von Vivaldi, die sehr interessant sind. Das ist wirklich schicke und interessante Musik. Mhm. Ähm, und natürlich auch ähm, zahlreiche Violinkonzerte Und diese Konzertform ähm, ist auch wichtig. Also um den Bogen zu Bach zurück nochmal ganz kurz. Bach lernt viel von Vivaldi. Bach hat ein mhm. italienisches Konzert, das Konzert nach italienischen Gusto geschrieben, äh, für ähm, Cembalo. Ähm, und er hat ja auch selbst Konzerte geschrieben, äh, Cembalo-Konzerte. Violinkonzerte, die aber nur in Rekonstruktionen vorliegen, größtenteils. Und um zu lernen, wie diese italienische Konzertform funktioniert, hat Bach Vivaldi-Konzerte, nicht nur, auch Konzerte von Corelli, aber Vivaldi-Konzerte bearbeitet für Orgel. Es gibt mhm. Orgelbearbeitungen und auch cembalo bearbeitungen Also er transkribiert die nicht nur einfach und richtet die also für Cembalo oder oder Orgel ein, sondern arbeitet auch mit den Werken, aber das ist so einer der Ausdrücke dieses auch, was ich ja schon angesprochen hatte, ungeheuren Fleißes von Bach, mhm. ähm, dass er sich äh, Werke anderer, wichtiger, großer Komponisten ansieht ähm, und ja für andere Instrumente einrichtet, ähm, bearbeitet. Ähm, das Konzert für vier Cembali von Bach ist, glaube ich, auch eine Bearbeitung eines äh, Violinkonzerts, eines Konzerts für vier Violinen von, äh, von Vivaldi, ähm, und ja, also man darf Vivaldi an der Stelle nicht äh, nicht vernachlässigen ähm, als Entwickler dieser dieser Konzertform, die mhm. die ganz die ganz wesentlich ist auch und die ja später auch noch immer wichtiger wird, denn das eigentlich die eigentliche Hochphase des äh, Instrumental mhm. oder Solokonzerts kommt ja dann in der Klassik. Mit den ja, ja, Klavierkonzerten klar. von Mozart, ja, ja. mit den Klavierkonzerten von Beethoven, Violinkonzerte ja. und so weiter. ja, ähm kommen wir noch drauf. Ich glaube,
0: ich bin noch, doch nochmal im Barock. Ja. Ich habe noch einen Komponisten, einen frühen, der, der leider weniger bekannt ist, obwohl ich ihn wirklich für großartig halte, nämlich Orlando di Lasso. Oder Rolandus Lassus, hm. wie er sich auch nennt. Oder ich glaube, der hat noch mehr. Den, Roland de Lassus. Ah, so. den wir ja in, in München. Genau. Ja, ja. Der ist, hm. war dann zum Schluss in München, ja. aber kommt eigentlich aus äh, Mons. Also aus äh, dem heutigen Belgien. Ja. Ähm, und der macht, äh, eben, äh, kombiniert halt eben auch mal Regale und so, Lieder und oft Texte die auch auffällig sind. Der hat, er hat zum Beispiel sehr viele italienische Dialekttexte, also die nicht in einer Hochsprache sind. Das hat man selten. Ähm, vielmehr, was heißt, das hat man selten. Es gab ja noch kein Standarditalienisch im 16. Jahrhundert, aber es war damals sehr beliebt in, äh, dem, äh, in dieser literarischen Gemeinsprache, die eben auch von Boccaccio und so benutzt wurde, ähm, zu äh, dichten und nicht in irgendwelcher volkstümlicher Sprache. Und das macht er. Und es gibt sogar ein Madrigal von ihm, das geschrieben ist in der Sprache eines deutschen Landsknechts, wenn der Italienisch spricht. Mhm. Also in schlechtem Italienisch, Italienisch eines Deutschen. Mhm. Und der ganze Spaß auch des Textes liegt darin, und in der Musik wird das natürlich auch entsprechend versucht dann umzusetzen, eben so diese seltsame Sprechweise mhm. dieses Landsknechts mhm. da. Äh, zu stellen. Ja. Also die, dieses äh, Material heißt Matona Miyakara. Matonna, da sieht man schon Mievolle ja, ich mi kenne Rekanson. Es, ja. Und äh, das ist wirklich also äh, ein wirklicher Höhepunkt. Also muss man hören. Also das ist wirklich einfach äh, ganz toll gemacht und vor allen Dingen auch wieder, was ich ja so schön finde, dann auch dort das Zusammenspiel von Form und Inhalt. Er hat also versucht, dieses Klobige auch so ein bisschen in der Musik reinzubringen. Das soll ja eine Serenade sein, aber die gelingt eben auch nicht wirklich, also auch musikalisch. Und das ist schon ziemlich ziemlich gut gemacht. Also Wobei, wobei
1: wir, ich stimme zu, das ist, ist ein wirklich großartiges Stück. Ich erinnere mich deswegen daran, weil ich es mal gesungen habe in einem Kammerchor in München. Mhm. Wir sind an der Stelle fast ein bisschen vor dem Barock.
0: Ja, ist ein bisschen ein vor dem bisschen Barock. vor dem Barock. Stimmt, also Frühbarock. Ich, aber du hast vorhin ja, Heinrich Schütz.
1: also das das ist die gleiche Zeit. Ja. Was ich äh, auch empfehlen kann noch von Orlando di Lasso, ist ein auch sehr groteskes ähm, Lied. Das große Nasenlied. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist wohl, äh, wenn ich mich recht erinnere, ich habe auch gerade geguckt, es gibt eine Aufnahme davon, äh, vom Tölzer Knabenchor, auf YouTube, das große Nasenlied ist eine Art Werbesong für einen Nasenwettbewerb. Da wir noch den Link. Und also, im, Text, willst... im Text, im Text dieses Liedes werden also 50, 100, ich weiß es nicht mehr genau, Sorten von Nasen aufgezählt. Also krumm, Höckrotte und lange und gebogene und so weiter und so fort. Das ist also eine Aufzählung von verschiedensten Nasenformen und Typen. Und eben der Aufruf, irgendwo hinzugehen mhm. und dort eben seine Nase zu präsentieren, um dann eben an diesem Wettbewerb da teilzunehmen. Also das ist ja, aus der Abteilung Groteskes, das große Nasenlied äh, von Orlando di Lasso. Ah, ja, ja. ja.
0: Unbedingt, äh, muss ich unbedingt hören. Das kenne ich nicht. Ich habe allerdings hier noch auf CD, mhm. aus meiner CD-Zeit, ähm, glaube, äh, die wichtigsten mhm. äh, Madrigale mhm. von Orlando di Lasso in so einer Box. Mhm. Das ist also, ist, also ziemlich lang, da kann man ein paar Stunden hören, da ist es wahrscheinlich dabei weil das ja wahrscheinlich auch sehr bekannt ist, was es auch bei YouTube gibt. Ansonsten, wie gesagt, sind auch noch einige Sachen mit anzüglichen Texten. So gut, Madonna Miyakara ist auch anzüglich. Da geht es halt immer, also bei Madonna kann man schon erkennen, Madonna ist eigentlich der Ziegelstein und nicht die. Also es mhm. gibt immer so Doppeldeutigkeiten. Mhm. Und ähm, er kommt dann auch irgendwie, es wird dann auch noch äh, über... Also es kommt sogar Analsex in dem Lied vor, versteckt mhm. durch die Doppeldeutigkeiten, die mhm. drin sind. Er macht sich da auch etwas zunutze, was die italienische Sprache bietet. Denn im Italienischen, und das galt eben auch schon im 16. Jahrhundert, ist kein äh, normales, umgangssprachliches Wort unschuldig. Mhm. Die haben alle noch eine andere Bedeutung. Und mit dieser falschen Bedeutung spielt er das ganz deutlich. Also Daraus ergibt sich ja die Komik. Der, der Deutsche weiß halt nicht, was er da gerade sagt. Mhm. Und äh, ähm, naja, und an einer Stelle in dem Lied äh, <lacht> ähm, geht es dann sogar um ja. den falschen Sex. Also ich finde das ziemlich äh, interessant. Das hätte man nicht ähm, äh, hätte man nicht erwartet aus der Zeit. Und insbesondere ja auch, weil der ja nun auch christlich hier aktiv war, der ne, Orlando. Aber, aber das Gute war halt, dass eben tatsächlich die Möglichkeit in einer Kunstsprache in diesem Fall mhm. zu äh, dichten, eben auch äh, gewisse Freiheiten äh, ermöglichte, weil äh, der Herrscher und seine Zensurbehörden das eben einfach dann auch nicht so genau verstanden haben. Mhm. Ich glaube, da das ist auch der Grund, warum er das, äh, warum er das so macht.
1: Mhm. Ja, gut. Ja. Haben wir den Barock soweit? Haben wir einige, ja, einige Empfehlungen auch ausgesprochen.
0: Ja. ja. Genau. Achso, ich muss vielleicht noch dazu sagen: Diese ähm, etwas anzüglicheren Texte finden sich nicht in den eigentlichen Madrigalen, sondern die heißen Villanellen. Villanellen. Villano ist eben schon der Bauer, also der, der aus dem Dorf kommt, und deshalb sind die halt äh, eben auch textlich und musikalisch entsprechend angepasst. Ja. Gut. Jetzt äh, können wir, glaube ich. Äh, die Barockzeit verlassen, mhm.
1: und was wäre aber dann so der das, Einstieg in die das Klassik? Das eine oder andere, das eine oder andere Mal äh, vielleicht noch drauf zurückkommen, aber ja, <lacht> schauen wir mal. Ähm, ja, Einstieg in die Klassik, gute Frage. Ähm, fängt er nicht sofort nach dem Tod von Johann Sebastian Bach mit der Klassik an? Nee, da gibt's ja ähm, eine
0: lange Übergangsperiode. Ja. Ja. So mit, mit, diesem, also bei Klassik denken wir immer an die Wiener Klassik, so ja. Haydn, Mozart. Dazwischen kenne ich mich eigentlich überhaupt nicht aus. Also bei mir endet das mit, ja. äh, also sagen wir mal wirklich äh, Ende des Barocks, Vivaldi, der ja schon nicht mehr so ganz, also wo es ja schon ein bisschen weitergeht. Und dann weiß ich eigentlich bis ja.
1: Heiden gar nichts. Dann äh, da kommt relativ wenig, weil also es gibt sehr viel, es wird sehr viel komponiert, ja. ähm, es werden auch bestimmte Grundlagen ähm, durchaus gelegt, auch was so Kompositionstechniken anbetrifft und so. Ähm, aber es, 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 gibt wenige, es, also so diese früh, frühklassische Zeit, empfindsamer Stil, ähm, gerade auch durch die Söhne von Johann Sebastian Bach, also allen voran irgendwie Karl Philipp Emanuel, ähm, mhm. der da so einer der herausragenden äh, Vertreter ist. Da wird wenig aufgeführt. Da gibt's, also was es gibt, ist die, ist die sogenannte Mannheimer Schule allenfalls kennt man vielleicht Johann Stamitz oder so, aber auch das ist eher nur so Spezialisten bekannt. Und was in der Zeit passiert, es wird viel komponiert, aber man kennt nur sehr wenige Werke. Ich bin da auch nicht sehr firm in dieser mhm. Zeit diese mannheimer schule hat viele hat viele ideen gehabt wie zum beispiel die sogenannte mannheimer rakete Hoch. Ähm, Hoch. was eine ja so eine aufsteigende ähm, intervallfolge ist ähm, also man geht halt einen mehrklang irgendwie durch also einen akkord ähm, nach oben ja, also so eine mannheimer rakete da gibt es dann ähm, verschiedene ähm, ja, also Beethoven benutzt es in, in, in Klaviersonaten, also halt so, ein, so eine aufsteigende ähm, Intervallfolge. Ähm, also da gibt es einiges, ähm, aber man kennt es nicht. Ähm, und es ist auch, ja, was irgendwie die Musik betrifft, wenn man sich so die Klaviersonaten von Karl Philipp Emanuel Bach anschaut, es ist sehr zerrissen irgendwie. Es ist oft erkennt man keine Struktur es ist sehr anstrengend, es ist auch sehr anstrengend zu hören, ich finde es auch anstrengend zu spielen, weil man wendet sich halt von diesen kontrapunktischen Dingen, von diesen strengen Regeln, von der Fuge, von allen diesen Dingen ab und versucht Empfindungen auszudrücken, anders als vielleicht, und zwar persönliche Empfindungen, also anders als vielleicht in der Barockzeit, wo ähm, das, was die Empfindungen, die ausgedrückt werden sollen, sehr konventionell sind. Es geht da um Konvention. Es gibt ja eine Affektenlehre. Mhm. Da wirst du bestimmt auch aus der Rhetorik vielleicht mhm. noch mehr darüber wissen, weil das sehr eng auch mit die Theorien hängen sehr eng miteinander mhm. zusammen. Also die ja. Rhetorik der Zeit und die Musiksprache mhm. aus der Zeit. Da gibt es enge Verbindungen. Mhm. Die Affektenlehre im Barock. Es gibt gewisse konventionelle Empfindungen, mhm. die ausgedrückt werden können und es gibt bestimmte Techniken, diese Empfindungen mhm. auszudrücken. Und ja. äh, das ist sozusagen die Gefühlswelt, in der sich die Barockmusik viel mhm. bewegt. Ähm, also konventionelle Empfindungen und rhetorische Verfahren sozusagen, um, mhm. um diese Empfindungen auszudrücken. Und ähm, ja, die Frühklassik, ähm, also die Zeit nicht erst nachdem Bach stirbt, sondern vielleicht so 20 Jahre vorher, also um den 1730 herum oder so, ähm, ja, will andere Wege gehen. Man merkt aber an den Kompositionen eine starke Unsicherheit. Und ähm, es ist tatsächlich auch diese Bestrebung, was wir vorher gerade hatten, ähm, die Melodie, es gibt eine Melodie, mhm. die trägt es alles und es gibt eine Begleitung. Mhm. Und ähm, das was man auch irgendwann festgestellt hat, ist, das führt nicht sehr weit. Das wird irgendwann mhm. auch langweilig, wenn das ja. das einzige ist, was passiert. Es gibt eine Melodie und eben ja ein begleitendes Orchester oder sonst irgendwas, das aber sonst irgendwie nicht viel macht. Ähm,
0: das ähm, Gesundheit,
1: mein Haus, äh, das Gesundheit, dann ähm, äh, ja wird es auch wird es auch irgendwann langweilig. Also das ist so eine Phase in der aus der wenige ja. Sprich aus, der, aus der wenige ähm, Werke irgendwie resultiert sind, die heute noch Beachtung finden. Das ist eigentlich erstaunlich. Und ja. Ich meine, die,
0: die, der Barock, die Barockzeit, die ist ja eigentlich geprägt durch durch ja so große Umwälzungen auch in der Geschichte. Da ist der 30-jährige Krieg. Mhm. Die Leute waren also das ist die größte Dezimierung der Bevölkerung in Europa ja gewesen äh, bis äh, zu den Weltkriegen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar in den Weltkriegen dann noch weniger. Auf jeden Fall ähm, wahnsinniges Leiden und die Pest und was da sonst noch alles war. Und da machen die so tolle Musik und dann, wenn es ruhig und friedlich mhm. wird danach ähm, und sich auch die Lebenszeit der Menschen verlängert und äh, ja, die Leute eigentlich Zeit hätten für die Kultur, da klappt es dann nicht. Ja. Also das ist irgendwie...
1: Und es dauert, ja, so 30, 40, 50 Jahre, bis, ähm, ja, dann auch wieder Werke resultieren, bis ich wieder auch ein, bis sich wieder auch ein Stil formt. Ja, mhm. Bis sich wieder ein... Ja, bis wieder ein Stil geformt ist, der ähm, dann auch tatsächlich wieder ja ganz große Werke hervorbringt. Also bis ja. dann, ja, was du äh, eben sagtest, die Wiener Klassik mhm. ähm, äh, mit Heiden, äh, Mozart und Beethoven. Mhm. Die aber auch die einzigen wirklich großen, bekannten ähm, Vertreter dieser, dieser Stil-Epoche sind. Mhm. Ja. Auch ja. Nicht so
0: üppig. Ja, nicht so üppig, das ja. stimmt. Ja. Mhm. Ja, vielleicht wenden wir uns dann tatsächlich mal Mozart hm. zu. Warum ist denn der so genial? Hm. Ja, man weiß es nicht, ne? Also erstmal ja, ist er, glaube ich, ja. äh, auch eben so als äh, Wunderkind seiner Zeit eben auch sehr hochgejubelt worden, hm. würde ich sagen. Also ich glaube auch, dass die, die frühen Werke dann auch nicht so, also aus heutiger Sicht, also ich glaube die richtig guten Werke von von Mozart sind natürlich die wo er dann auch äh, schon gealtert ist Also Requiem mm. und Don Giovanni und so Das sind das, ja äh, die Klavierkonzert ja. was
1: ja auch in diese in diese Reihe gehört ja
0: das sind ja, ja späte Werke die man ja fast schon eher Beethoven zuschreiben würde als ja. Mozart ähm, aber diese diese die, die frühen Werke ich meine ich habe hier auch viele aus so, so Mozart Lieder und so aber da denkt man immer, äh, ja, also das, ist, das reißt einen nicht in gleicher Weise vom Hocker wie äh, äh Bach,
1: finde ich. Ja. ja, Warum ist, warum ist Mozart wirklich einer von den Großen? Ja, du hast schon recht. Es ist schwer zu sagen. Er ist es. Mhm. Er ist es auf jeden Fall. Ähm, es diese diese Sache. Ich habe auch mal über die Klaviersonaten den die Aussage gehört, ähm, die Klaviersonaten sind ein Problem, weil sie sind so einfach, dass jeder Klavierschüler mhm. sie spielen kann. Ja. Und sie sind so schwer, dass ähm, selbst größte Pianisten äh, Schwierigkeiten haben, diese Werke mhm. richtig zu spielen. Mhm. Nicht technisch schwer, sondern
0: ach, schwierig. Mhm. Mhm. Ja, also es gibt da schöne Sachen. Ich meine es ist ja auch ganz schön, wenn man die hier spielen kann. Also ich habe zum Beispiel auch mal ein bisschen Klavier gespielt, das ist schon lange aufgegeben, aber ähm, eins meiner Lieblingsstücke waren tatsächlich die war tatsächlich die Variationen. Sonate und deshalb, äh, Sonate, das ist doch Sonate. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich ja auch Wert darauf gelegt, dass wir hier als Titelmusik für diesen Podcast mhm. was daraus haben. Mhm. Ähm, wir wollten das ja dann als C64 äh, mhm. ähm, ja, äh, Musik umsetzen ähm, und dann hat der Techniker, also Christopher Schiener, die, die, äh, das Rondo alla Turca genommen, weil mhm. das am besten ging. Mhm. Ähm, also man sollte sich das anhören, Ja, also äh, Christopher hat sich da große Mühe gegeben, das ist auch mit Begleitung, da ist dazu auch noch so ein bisschen noch was dabei, damit es halt entsprechend in 16-Bit gut klingt. Und ähm, ja, äh, ja und, und und die die ersten Variationen, also ich finde da einige Variationen, gut, das Rondo à la Turca ist möglicherweise auch eine Variation des ursprünglichen ähm, Themas. Also ich finde das schon eindrucksvoll. Kann mhm. man übrigens, mach ähm, so muss ich hier gleich ins Eintragen, mhm. kann man sehr schön hören. In der englischen Wikipedia, glaube ich, sind alle ähm, Teile verlinkt zum auch mit Audiodateien. In mhm. der Deutschen das ist nur eine Auswahl. In Deutschland ist immer diese Relevanzgeschichte.
1: Naja. Ne? Da kann man sich, um sich äh, zu äh, erbauen, immer mal wieder den äh, Blogartikel von Pavel äh, anschauen, der ja. äh, die, ähm, der eine Auflistung dessen äh, einfach nur bringt, was relevant ist und was nicht. Das ist immer sehr lustig zu lesen. So, das kann ich so, sehr ja, empfehlen. Äh, ähm, na, passt jetzt nicht so ja. <lacht> nein, nein. nein. müssen wir trotzdem
0: verlinken. Blogartikel ja. von Pavel. Müssen wir? Naja, ja, natürlich. Gut. Jetzt, wo wir es erwähnt so ein bisschen
1: haben. so ein bisschen Chaos äh, kann ja nichts schaden genau ähm, ja äh, die ganz ganz große Bedeutung von Mozart liegt natürlich schon in der Opernkomposition hm. das ist jetzt nicht mein großes Spezialgebiet ähm, aber das, da passiert wirklich ordentlich was hm. weil ähm, ja im Vergleich also man kann denke ich auch sagen Oper war vor Mozart größtenteils auch was sehr konventionelles, sehr stark, mhm. ja, auch reguliertes, ähm, und Mozart bricht da sehr viel auf. Mozart bricht in, in den mhm. Opern, sowohl was die, was das musikalische als auch, ja, was, was das dramatische, dramaturgische anbetrifft, in, in den Opern sehr viel auf. Mhm. Also, die große Bedeutung von Mozart liegt, denke ich, schon in der ähm, in der Opernkomposition. Aber man darf auch andere Werke nicht nicht vernachlässigen. Die Klaviersonaten sind schon mhm. sehr erstaunlich oft. Das ist sowas, ähm, vielleicht ist es das, warum das auch so schwierig ist bei Mozart, ähm, Mozart ist immer voller Überraschungen. Es ist so, man es, es passiert irgendwas längere Zeit, und ähm, das mag einen auch manchmal nicht so vom Hocker reißen mhm. für ein paar Minuten oder für eine und dann kommen immer wieder so Momente, so ja fast erleuchtete Momente, wo man irgendwie da sitzt das kann er jetzt nicht wirklich getan haben. Also das ist mhm. ähm, ganz fantastisch, weil ähm, was ja Mozart irgendwie vorgeworfen wird von vielen, ist ja so eine gewisse Süßlichkeit und ein gewisser ja so, ein, ein, so, ja, so eine, so, ja, so so eine Einfachheit und alles, was zwei Dinge sind da, glaube ich, wichtig zu bedenken an der Stelle. Zum einen, mhm. dieses, dass es einfach aussieht, einfach und eingängig und unkompliziert. Das zu erreichen, da muss man schon sehr viel können, damit einem das gelingt und er erschafft letzten Endes mit seinen Kompositionen auch erst diesen Stil. Mhm. Mhm. Er ist derjenige, der das alles erfindet. Er ist mhm. nicht nicht ein Epigone, der ja, irgendwie ähm, äh, Kompositionen gro von Großmeistern vereinfacht oder irgendwas damit tut, sondern er ist derjenige, der erst diesen Stil erschafft. Mhm. Natürlich ja. nicht ganz alleine, aber Haydn ähm, natürlich äh, darf man da auf keinen Fall vergessen. Ähm, der auch als Komponist viel wichtiger ist als man äh, mhm. als man immer so annimmt ähm, man hat ja so die, den Titanen Beethoven und den großen Mozart und Haydn so ein bisschen als ja ja den hat es auch gegeben und der hat auch viel komponiert was auch nicht stimmt weil Haydn auch für die für die Entwicklung dieses klassischen Stils ähm, ungeheuer wichtig ist ähm, ja aber Mozart ähm, ist so stark an, an der Schaffung dieses klassischen Stils beteiligt, dass die Vorwürfe eigentlich ins Leere gehen. Mhm. Also. Ja, das
0: warum? stimmt. Naja, Mozart ist auch irgendwie, er hatte natürlich dadurch, dass er so berühmt war, eben, eben auch schon Wunderkind und Kinderstar und, und, und Boy, Wonder und mhm. so. Dann natürlich auch äh, die Freiheit Radikales zu machen. Ja. Weil man es einfach, man wollte einfach alles von ihm. Das ist so ein bisschen vielleicht wie wie heute. Gut, Der, der Vergleich hinkt natürlich, wie heute. Du kommst jetzt aber nicht ähm, mit Justin Bieber. Nein, naja, nicht Justin Bieber. <lacht> nein, nein, eher so, ähm, ich ähm, komme nicht auf dem Namen, der von Take Wet uh, That, ähm um, um, der Robbie, Williams. Robbie Williams, ah, ja. Genau, Der ja auch sich alles Mögliche erlauben kann. Weil er, weil er halt, weil man einfach Musik von ihm will, egal was er macht. Und dann macht er halt mal Swing und so. Natürlich hat er nicht die gleiche, ähm, ja, Fantasie wie Mozart oder so. Aber ich denke, das ist so die, die, die Rolle, in der Mozart sich befindet, dass man sowieso alles nimmt, was er macht. Und deshalb kann er sich halt auch mal was Neues erlauben. Ich glaube, das ist sozusagen ein günstiger, einem günstigen Umstand zu verdanken. Ja, weiß ich nicht. Also ja. ist so eine
1: ja. ja ja und letzten Endes auch eine Situation, in der es nicht so viel anderes gibt. Hm. Das ist natürlich so, also die ja eine gewisse Freiheit in in viele verschiedene Richtungen Dinge tun zu können. Hm. Klavierkonzerte ist eine Form. Gut, Haydn hat auch ein paar geschrieben, aber das ist ein, da sind keine großen Werke dabei. Also auch auch wieder Formen zu nehmen. Und zu verändern und in, in Richtung Vollendung, Na, nicht unbedingt Vollendung zu bringen. Es gibt ja auch Symphonik und und Klavierkonzerte danach und auch ganz große Werke, da passiert noch sehr viel. Aber ähm, tatsächlich ähm, ja, mit Formen, die schon existieren, weil sehr viel Freiraum da ist, auch ähm, krasse Experimente zu machen und, und Dinge damit zu tun. Ja. Ja, Das ist die Situation, in der er sich da tatsächlich auch befindet an vielen Stellen. Ja, ja. 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 ja das stimmt schon. Also Vollendung vielleicht wirklich noch nicht. Aber mhm. Vollendung,
0: es dauert dann sehr lange. Also du hast natürlich so eine gewisse Vollendung bei Beethoven. Mhm. Ähm, aber wenn du die, diese Dinge, die, die Mozart anstößt, ähm, dauern ja noch sehr lange. Also ich glaube, erst zum Ende der Klassik, also erst mit Bruckner, Brahms, die sich ja auch alle immer dann noch zurückbeziehen auf ja. Mozart und Beethoven. Ähm,
1: gerade Beethoven, also Bruckner kommt ja irgendwie von Beethoven nicht genau. los. Ähm, und äh, Brahms ohnehin ähm, nicht. Brahms hat ja ungeheure ähm, äh, Forschungen auch betrieben in äh, bis in die Barock- und äh, renaissance musik hinein. Hat äh, zum Beispiel die äh, Cembalo-Werke von Couperin rausgegeben. Mhm. Also Brahms forscht in der in der gesamten Musikgeschichte ist ein auch wiederum ungeheuer fleißiger äh, Komponist gewesen, nicht nur beim Komponieren, sondern auch ähm, bei, beim Forschen ähm, nach ähm, alter Musik und ähm, ja, also mhm. gerade Brahms tut es, Bruckner tut es auch. Ja, ähm, ja. ja
0: gut, aber bevor wir zu Brahms und Bruckner mhm. kommen, müssen wir, also ohne Beethoven geht nicht, weil, äh, Nein. weil sie alle, alle Beethoven nachahmen wollen, ja, auch mhm. bis, bis Schubert, auch Schubert ist ja irgendwie besessen von Beethoven mhm. und kommt da nicht so richtig aus diesem Schatten heraus. Ja. Also das ist schon, das, das, das müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal beleuchten, warum, äh, gerade Beethoven so was Besonderes ist.
1: <lacht> ja, ja, das sind schwierige Fragen. Das sind ja ähm, klar, die bewegen mich
0: aber. Ja, die, die, also du willst, ich habe da keine Antworten drauf, okay. so ohne Weiteres. Aber lass uns doch mal versuchen, eine Antwort zu finden. Mhm. Das wäre doch, wäre doch schön.
1: Also bei Beethoven ist es vielleicht also ich kann ja mal ja, was sag. sagen. Also ja, ich habe
0: ja lange Zeit mit Beethoven so meine Probleme gehabt. Also ich war ja nun auch schon lange äh, Malerfan und so. Und Beethoven, Na ja, dann immer so ein bisschen, ja, das, das wusste immer, das war so der Übervater und irgendwie, weiß ich nicht, hab das, mir hat das erst nicht so richtig viel gegeben. Und dann habe ich dann doch mal mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und auch äh, diese ähm, was ist das von Glenn Gould, glaube ich? Äh, die die Beethoven Klaviereinspielungen mhm. gehört und da muss ich sagen, dass das schon, also ähm, ja, schon irgendwie was hat. Ähm, es ist halt, äh, wie soll ich sagen, es ist halt auch schon so diese Masse, weil eigentlich die Wiener Klassik halt mehr was für kleine Orchester zunächst mal ist und dann kommt plötzlich halt dieses Riesenorchester mhm. mit all den Effekten, die da drin sind und das passt irgendwie alles zusammen. Das ist schon, glaube ich, äh, das ist es, glaube ich. Also mhm. zu der Zeit war das sicherlich für die Leute total erschlagend. Und während, wenn man von heute kommt und eben dann auch schon so die, die, die. Spätromantik und neuzeitliche Musik kennt, also wie zum Beispiel Maler, wo ja dann nochmal äh, hunderte von <lacht> Leuten mit dazukommen, dann ist es dann vielleicht nicht mehr so eindrucksvoll. Aber ich glaube, dass das ähm, aus der Zeit heraus halt äh, eben diese äh, die Wiener Klassik eben so ins Monumentale ja. verlagert.
1: Ja. Also sicherlich, ja, dieses, dieses Titanische. Mhm. Also auch halt ähm, ja, wenn man sich die Mozart-Konzerte, die Solokonzerte ansieht, das sind Solokonzerte für, ja, zum Beispiel das Klavier und ein normalerweise relativ kleine Orchester. Mhm. Mhm. Und ähm, bei Beethoven in den, in den äh, Klavierkonzerten, also im dritten, vierten und fünften vor allem, ähm, äh, findet so eine Synthese statt irgendwie zwischen dem Solokonzert und der Sinfonie. Da, das sind plötzlich unglaubliche Klangmassen, die da bewegt werden. Also das ist sicher so eine äh, so eine Richtung. Das andere ist halt auch, ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Sinfonien Haydn geschrieben hat, das sind über 100, glaube ich. Mhm. Ähm, Mozart auch deutlich mehr als Beethoven. Bei Beethoven sind es neun. Ja. Also auch so eine wirklich, es wird sehr lange an den Werken gearbeitet. Es wird mhm. alles, ähm, man äh, sagt auch irgendwie, ich hatte das irgendwann mal, ähm, äh, was war das bei Bruckner oder so, ähm, ein Motiv, ja, das klar. einmal kommt das immer, und dann auch wieder verschwindet oh. und irgendjemand sagte dann, aus diesem einen Motiv, da hätte der Beethoven die ganze Sinfonie draus gemacht. Mhm. Ähm, bisschen fast schon so als Vorwurf, aber es ist, darf kein, es ist eigentlich nicht, nicht mhm. ein Vorwurf, der trifft, sondern wirklich dieses, diese Befassung, dieses sehr immer weiter umwenden, aus wenigen Motiven sehr viel machen und auf der anderen Seite dieses Titanische, was, was in den Werken mhm. ja auch eine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, die neunte Sinfonie, was glaube ich, wenn ich mich wenn ich nicht völlig falsch liege, auch die erste Sinfonie ist in der, in der ein Chor verwendet wird. Also das mhm. Ganze nochmal auf eine größere, ja, auch einen größeren Einsatz, also an, an Musikern und, mhm. ähm, also wirklich so eine titanische und monumentale Sache. Ähm, das andere bei Beethoven ist sicherlich, dass er ein Komponist ist, der auch eine Art philosophisches Programm hat. Mhm. Mhm, ähm, Stimmt, ja, ja. dieses, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Mhm. Also natürlich mit der, oder an die Freude und der Vertonung aus der neunten Sinfonie, da mhm. tritt's ja besonders klar zutage, ähm, äh, alle Menschen werden Brüder, ähm, aber auch mit der, ja, Eroika-Sinfonie, ähm, äh, die ja Napoleon gewidmet gewesen ist. Die Widmung hat ähm, Beethoven dann, wenn ich mich recht erinnere, dann ja wieder gestrichen. Mhm. Ähm, äh, also dieses tiefe Interesse an ja den politischen Veränderungen der Zeit ähm, und auch der Wunsch, diese Veränderungen mit dem Mittel der Musik auch mitzugestalten aber nicht im Sinne von Programmmusik, also dass man jetzt irgendwelche politischen Lieder vertont oder sowas. Ich glaube, das hat Beethoven auch nicht getan. Ja, für die sondern, ist ja politische das ist eine politische also. Oper, das ist richtig. Und tatsächlich die Mittel der Musik einzusetzen, aber eben nicht nur in, 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 durch die Vertonung von Texten oder Opern und dergleichen, sondern auch durch die Struktur der Musik selbst. Mhm. Ja... Man hat es auch manchmal an den Solokonzerten. Ein Konzert funktioniert oft so, so funktionieren die Chopin-Konzerte. Es gibt den Solisten, der hat den Hut auf. Das Orchester ist im Wesentlichen begleitend tätig und spielt die Einleitung und den Schluss, weil es so Tradition ist. Und dazwischen macht im Wesentlichen der Solist die ganze Arbeit und das Orchester begleitet ein bisschen. So ja. sind, sehen ja. die Chopin-Konzerte aus. Ja. Ähm, bei Beethoven sehen die Konzerte anders aus. Ähm, da arbeiten Solist und Orchester miteinander. Da gibt es Einzelstimmen in den, im Orchester, die dann plötzlich was tun. Mhm. Ähm, äh, das ähm, die, die Struktur dieser Konzerte ja, tut irgendwas mit diesem, äh, mit diesem Bild. Man hat einen Solisten, also den, der vorne sitzt, der den Hut auf hat, der ähm, derjenige ist, auf den sich alle Blicke richten und man hat so diese begleitende Masse im Hintergrund. Und äh, Beethoven äh, bricht in der Struktur dieser dieser Musik und und in diesen Kompositionen auch dieses Bild auf. Also es ist eben nicht nur in einer, wie du richtig sagst, politischen Oper wie dem Fidelio, sondern auch in anderen Werken ähm, sind, ist, steckt eine bestimmte Philosophie, ein, ein bestimmtes Weltbild mhm. ähm, äh, ja und tatsächlich ein, ein politischer Anspruch auch. Und ich glaube, das ist sehr neu, das ist ja. vorher nicht... Der politische Anspruch ist, glaube ich, noch... Das ist ja. vorher in der... Es wäre mir jetzt... Ja, so schnell würde mir kein Komponist ja. einfallen, ähm, auf den es in diesem Maße zutrifft. Das ist vorher in dieser Form nicht da.
0: Ja, und das passt ja vielleicht auch in die Zeit, weil halt wirklich ja das Zeitalter der Revolution ja. angebrochen ist, wo es ja auch um bürgerliche Freiheiten und ja. so geht ähm, und äh, ja, das
1: ich denke, das spielt schon eine Rolle ja. und die, ähm, ja, ich meine, es ist natürlich auch die 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 musikalischen Formen sind ja durchaus auch entsprechend, dass man ähm, ja in, für die Klaviersonaten und so mehr so in Richtung Hausmusik, bürgerliche Kreise ähm, dort Musik zu betreiben und halt öffentliche Konzerte eben nicht nur äh, mehr in den Bereichen äh, Fürstlicher Hof und Kirche, wo sich vorher, längere Zeit vorher, ähm, die meiste öffentlich aufgeführte Musik halt einfach abgespielt hat. Mhm. Also zumindest diese Bereiche der Musik. Ähm, ja, hin zu ähm, ähm, öffentlichen Konzerten, ähm, auch ja. dem Verkauf von Noten ähm, und so weiter an ein viel breiteres Publikum. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die wow. tatsächlich in, in dieser Zeit stattfinden ja und dieses politische bewusstsein auch des ähm, des komponisten ja ja ja
0: ja nee ich denke das spielt schon spielt schon eine große rolle also es ist eben auch eine zeit wo ähm, sowas revolutionäres in der luft liegt das ist äh, also wirklich ich denke das passt zu der zeit und deshalb ähm, hat das eben auch die leute auch seiner zeit äh, sehr begeistert und das hat natürlich dann auch angehalten naja und vor allen dingen das ist ja nun auch nicht so einfach, solche komplexen Werke zu äh, komponieren. Ähm, also selbst wenn man ein bisschen komponieren kann, denke ich, ist das ja nochmal was Besonderes. Und dann hatte er natürlich auch noch die, die Problematik, dass er hinterher ja nur noch taub war und äh, trotzdem noch weiter komponiert hat. Gut, Schubert hatte auch ein Problem, der hat äh, komponiert ohne Klavier, was auch ein bisschen schwierig ist. Ähm, also äh, es ist also ich denke, Beethoven hat da schon damals die Leute sehr beeindruckt und das hält vielleicht an mhm. bis heute. Zumal es natürlich auch schwierig, so komplexe Werke zu interpretieren. Da gibt es natürlich dann sehr viele Möglichkeiten und das macht vielleicht auch den Reiz bis heute aus.
1: Ja. Und sind natürlich, also ich hatte ja vorher gesagt, ähm, ähm, äh, altes Testament des Klavierspielers, die ähm, äh, das wohltemperierte Klavier von Bach, das Neue Testament äh, wären äh, tatsächlich die 32 Klaviersonaten von Beethoven. Äh, das Alte Testament des Klavierspiels heißt, ah, ich habe ja. ähm, das
0: Klavierspiels.
1: Das ist auch von von Hans von Bülow. Ich äh, werde gerade, ich schaue das jetzt gerade nach, ich war mir ja vorher nicht ganz sicher. Ähm, so. Ja. Äh, es ist tatsächlich äh, Bülow, und ähm, er bezeichnete ähm, das Alte Testament der Klavierliteratur oder des Klavierspiels als das wohltemperierte Klavier und das Neue Testament eben die 32 Sonaten von mhm. Beethoven die 32 Klaviersonaten ja und ähm, der ja auch viel also Bülow hatte ja auch äh, viel gespielt ähm, ja und das sind also halt auch Werke die eigentlich alle empfehlenswert sind Mhm. Ähm, was ich da empfehlen kann ich weiß aber nicht, ob ich dazu den Link jetzt finde, das müssten wir dann äh, eventuell nachholen, es gibt ähm, Audiodateien, die auch ähm, ah, ich glaube von der BBC in englischer Sprache äh, mit Andras Schiff ähm, ein ungarischer Pianist der ähm, eine Werkeinführung in alle 32 Klaviersonaten äh, gemacht hat wo er also Teile aus den Werken spielt und erklärt Das ist sehr interessant, also wirklich äh, ausgesprochen spannend, dem auch zuzuhören. Oh ja, spricht auch sehr schön. Wenn, du das... ähm, wenn ich das finde, äh, jetzt äh, gerade im Moment, äh, finde ich es glaube ich nicht, aber ähm, ich werde es heraussuchen. raussuchen. Ähm, also das sind auf jeden Fall alles empfe sehr empfehlenswerte mhm. Werke. Gut, mhm. ich meine, besonders Bekannt ist sicherlich die sogenannte Mondscheinsonate, ja. ähm, wo sich der Mondschein ja aber auch spätestens im dritten Satz sehr schnell verflüchtigt. <lacht> ähm, da verändert sich sehr viel. Und ähm, es ist auch alles, da kann man nochmal sagen, das ist auch nochmal eine neue Stufe der technischen Virtuosität. Mhm. Mhm. Das ist, da fängt es an, auf jeden Fall. Äh, in ja Ebenen auch was die Klaviermusik äh, anbetrifft zu gehen ähm, die von Leuten die das nicht beruflich machen eigentlich auch technisch nicht mehr bewältigt werden ja, ja. kann das, das geht bei das geht bei Mozart noch mhm. ähm, das geht auch bei Haydn noch Gut, da da es ja wenig Klaviermusik auch mhm. aber was die ähm, was die notwendige Klaviertechnik und Spieltechnik betrifft ähm, mhm. musst du bei ja. vielen der Werke von Beethoven sagen, das ist für jemanden, der das nicht wirklich richtig gelernt hat, eigentlich nicht mehr zu bewältigen an, an Virtuosität, an, an Schwierigkeiten, auch spieltechnischer Natur. Ja, ja. Also das treibt es auch nochmal auf eine auf eine besondere Stufe. Auch in der Orchesterbehandlung ist es so, aber gerade was so die Soloinstrumente und insbesondere das Klavier ähm, halt bei Beethoven betrifft, das äh, kriegt man nicht mehr hin. Also ich müsste, denke ich, um den dritten Satz aus der sogenannten Mondscheinsonate einigermaßen vernünftig spielen zu können, vermutlich etwa sechs Monate üben. Ja, also ja, ja. das ist. Ähm, ja da sind dann irgendwann so fiese Triller in der linken Hand das ähm, äh, nein 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 also das ist das nicht mehr ist, das, ist das ist nicht mehr ja. zu bewältigen das ja, da es echt hart denke ich ja. auch also das
0: ist dann wirklich auch komplex und es sind halt auch Werke für die man äh, eine Einführung auch äh, wirklich braucht ja. ne? weil 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 da eben auch so viel Programm drinsteckt und so viele Ideen dass man einfach die Sache nicht mehr so ohne weiteres versteht. Also ich hatte mal das Glück an einem Seminar teilzunehmen, das ich mitveranstaltet habe über Musik und Grammatik und da ging es dann auch ein bisschen um Beethoven, weil wir da schon so, so sehr ja, strukturalistisch kann man nicht sagen, das wäre anachronistisch, weil der Strukturalismus das im 20. Jahrhundert aufkommt, aber so eine Struktur haben und auch so eine Annäherung an die Musik, die sehr stark strukturgeprägt mhm. ist, und da kann man viele Dinge auch erst verstehen, wenn einem jemand am auf, auf Klavier aufzeigt, auf wo mhm. da, äh, was sich da eigentlich abspielt. Mhm. Aber man das so ohne weiteres beim Hören gar nicht ja. erfassen kann. Ja. Das gilt übrigens auch für, für Chopin. Also bei Chopin gibt es halt, ähm, auf den müssen wir ja auch noch kommen. Na, jetzt greife ich vor. Nein, ich habe Spaß mehr auf. Ich sage dann später mhm. noch was zu schauen. Ich ja, bitte. Sehr. Äh, später. <lacht> <lacht> weil da auch, also das, das, wie gesagt, also da kann man unheimlich viel äh, mit anfangen. Und deshalb braucht man ich, auch tatsächlich so eine Einführung. Deshalb wäre ich dir dankbar für den Link mhm. zu den Werkeinführungen, weil das wirklich hilfreich ist. Also es mhm. ist irgendwie von Beethoven ab ist die Musik halt so komplex, dass es einfach mit Hören nicht reicht.
1: Es wird schwierig auf jeden ja. fall Ja, ja. ja.
0: ja gut äh, dann schließen wir Beethoven ab Ja.
1: und äh, das äh, ist ja ein richtiger. Ich habe äh, äh, es gefunden Ich tue es in den in den in den
0: kopieren genau aus dem Chat ja. Uch, ich kann es nicht kopieren, das geht nicht
1: das ist irgendein Grund und es ist auch tatsächlich sehr kurzweilig also das äh, mhm. ganz spannend. Ja, na,
0: ich, ich bin ja sowieso ein Fan von Einführung auch zu Wagner und so. Aber das werden wir heute alles nicht mehr schaffen, weil das dann doch zu viel wird, wenn wir jetzt auch noch Wagner und so uns hier antun. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einfach an der Stelle weiter, wo es weitergeht. Also nach Beethoven kommen die ganzen Leute, die sich mit Beethoven auseinandersetzen. Ja. Also Brahms und Bruckner und... Schubert. Ja. Ich denke, die, das sind die drei, die man erwähnen. Der,
1: muss. Der ja äh, letzten Endes ähm, fast ja Beethoven Zeitgenosse ist. Ja, ja. Schubert, stimmt. Äh, Schubert stirbt ist, ja genau. nur ja, ja. ungefähr ein Jahr nach äh, nach Beethoven. Stimmt, das ist eigentlich Zeitgen ja. Zeitgenosse. Also vielleicht fangen wir was, mit Schubert was an. Was auch interessant ist. Ja, das ist das. Ja, ist ja ein,
0: Man äh, denkt, ja. das ist unheimlich viel später. Erstmal, weil ja. er sich immer auf Beethoven bezieht ja. und weil er ja auch so Sachen macht, die dann wirklich ähm, ja, so an, also das ist ja schon anders, also mit den Liedern und also es wirkt einfach auch so, äh, weiß nicht, es wirkt moderner.
1: Ja, also das ist äh, auch, ja, muss ich das immer tatsächlich auch wieder so ins ins Gedächtnis mhm. rufen, dass die letzten Endes Zeitgenossen sind. Gut, Schubert ist ja nicht so alt geworden, ähm, aber tatsächlich nur ein Jahr, um ein Jahr länger gelebt hat als, mhm. als Beethoven ist ja. Ton stirbt ja 1827, Schubert ja, 1828 ist natürlich ja. alt geworden. Deshalb ja. ist es natürlich schon. Ein Unterschied. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, Schubert. ja, Schubert. Ja, Schubert. Sag du was
0: zu Schubert? Ja, also Schubert sagtest, ja. ist einer meiner Lieblingskomponisten, kommt gleich nach, nach Gustav Mahler. Also ich äh, finde die Schubert-Lieder äh, wirklich großartig, habe da auch verschiedene Aufnahmen, zum Beispiel mit Janet Baker. Das ist wirklich auch eine tolle, äh, tolle Aufnahme. Und bei Schubert finde ich halt bei den Liedern auch immer so äh, die Abstimmung von Form auf Inhalt interessant. Mm. Ähm, er hat halt in, in der Romantik werden halt so rührselige Gedichte geschrieben. Rückert äh, vielleicht, äh, das später. Auf jeden Fall es gibt so so ähm, rührselige Gedichte, die er dann aufgreift und immer wenn es rührselig wird, dann verschiebt er das und es gibt in der Musik dann eigentlich das Gegenteil zu hören. Also es gibt so eine Ironie. Das ist eigentlich das Interessante bei bei Schubert. Also ich erinnere mich da an ein Lied, kennst du bestimmt, die Taubenpost. Das ist ja ein Symbol, also es geht ja gar nicht um die Taubenpost, wie man am Ende erfährt. Es wird ja auch in dem Gedicht unsinnigerweise verraten, auch wieder so amerikanisch, da muss halt noch drauf stoßen werden, wo es eigentlich schon völlig klar ist. Und äh, an der Stelle ähm, macht dann Schubert, also wenn es so richtig rührselig wird, dann noch so ein paar Triller äh, und in der Musik und du denkst, das geht doch jetzt gar nicht. Es ne? geht doch hier um Sehnsucht. Warum, warum kommen jetzt da diese komischen Triller? Ne? Und das ist eigentlich, eigentlich ziemlich also genial, weil er einfach das immer durchbricht. Es ist halt immer, du hast halt immer so ein bisschen dieses Augenzwinkern mhm. bei Schubert, und das finde ich schon äh, eindrucksvoll. Und, naja, gut, ich meine, ich bin halt ein ein mhm. Freund der kleinen Form. Deshalb mhm. mag ich die Lieder, aber es gibt
1: natürlich die Unvollendete und so, wo ja. man natürlich dann auch sagen kann hier, das ist große Musik. Ja, und äh, die Klaviersonaten, die ja auch lange Zeit so ein mhm. bisschen so ein äh ja lange Zeit auch nicht beachtet worden sind, auch nicht ernst genommen worden sind, was sich aber auch so in den letzten 20, 30 Jahren auf jeden Fall geändert hat, mit Alfred Brendel zum Beispiel und, mhm. und den Aufnahmen. Ähm, ja, und auch was auch fantastisch ist, was ich wirklich empfehlen kann, ist die ähm, Klaviermusik ähm, zu vier Händen von Schubert. Mhm. Da gibt es die f moll Fantasie ja. die ein unglaublich intensives Werk ist. Das ist... Mhm schon auch, also da ist tatsächlich nur noch wenig mhm. Augenzwinkern. Das mhm. ist ein Werk, aus dem auch sehr tiefe Verzweiflung kommt, mhm. naja. irgendwie. Enthält übrigens auch eine große Fuge, also auch, mhm. auch Schubert ähm, ähm, verwendet oder versucht sich an der, an der, an der Fugenform. Ähm, und das ist natürlich schon auch der andere Aspekt, ähm, dass in, aus viel Musik, die Schubert schreibt, auch große Verzweiflung und Depressionen irgendwie mhm. so herauskommt. Ja, ja. Also vielleicht vergleichbar mit Tchaikovsky, also fast so sagen, das sind so die beiden großen Depressiven der Musikgeschichte. Mhm. Ähm, das kann auch gefährlich sein. Also die Winterreise in der falschen, ja, ja. In der falschen Stimmung zu hören, kann... Äh, ja. kann auch sehr gefährlich sein ja, ja für die ja, für die also, eigene stimmung schubert mhm. ist natürlich auch so ein bisschen
0: hat sich ja immer als gescheiterte existenz auch mhm. gefühlt. Der hatte ja dann auch keine es also hat ja mit dem, mit, dem, mit dem beruflichen erfolg nicht so mhm. richtig geklappt und so also es wäre sicherlich jemand gewesen dem ein bedingungsloses grundeinkommen gut mhm. getan hätte ja. Ja, dann wäre er vielleicht auch älter geworden dann wir hätten ja. große verendete ja. ja,
1: Wobei er selber halt offensichtlich mhm. auch jemand gewesen ist, der nicht so richtig rausgekommen ist. Ja, ja. Also er ja, ja. war halt auch nicht, er hat halt auch selber nicht, also vielleicht anders als jemand wie Beethoven oder als Mozart oder so oder äh, andere, die ja doch eher auch nach außen gegangen sind und und ja, sehr viel auch getan haben, ähm, hat war Schubert halt auch denke ich in der Hinsicht sehr zurückhaltend und ähm, hat vielleicht auch sich bietende Gelegenheiten nicht so unmittelbar genutzt. Aber es hat halt dann auch wirklich lange Zeit gedauert, bis ähm, ja so richtig ähm, was rumgekommen ist. Also bis die Bekanntheit sich auch wirklich ähm, äh, sich wirklich erhöht hat. List hat da relativ viel dazu getan, durch mhm. Liedbearbeitungen und so. Ähm, da gibt es einige sehr, sehr schöne Sachen. Also wenn äh, List ähm, dann äh, eben Schubert bearbeitet und Schubert-Lieder für Klavier allein oder so. Mhm. Ähm, aber das äh, hat, was die eigenen Klaviersonaten, also die Originalwerke anbetrifft, echt sehr, sehr lange gedauert, bis mhm. da ähm, ja, bis das auch so im Konzertbetrieb irgendwie angekommen ist. Und mhm. so. Also die Lieder, ja, ähm, aber andere Werke, ähm, das hat sich ein bisschen gezogen bei Schubert. Ja. Mhm. ja. ja. Er liest als ja als List ähm, ja. ja List ja 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 <lacht>
0: <lacht> ja. ja ich mag natürlich ja. List aber gut dass er später will ja. weil er auch so ein bisschen dieses ähm, äh, ja diese 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 ethnischen Traditionen reinbringt mhm. in die Musik wohl das natürlich schon also das ist bei Chopin glaube ich beeindruckender und dann bei den mhm. richtigen ethnischen Musikern ja. wie, wie ja, ja, es sie
1: Mussorgski und Tchaikovsky also die die oder auch Bart, ja, Bart später dann Bartok, so später. Ja. 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 aber Liszt hat halt, weil wir jetzt gerade schon äh, in kurz genannt haben, hat natürlich viel als Multiplikator auch getan. Also er hat ähm, und jetzt kommen wir wieder zu Bach. Ähm, viele Orgelwerke von Bach ähm, für Klavier allein bearbeitet, die mhm. auch heute teilweise noch im Konzert gespielt werden. Er hat ähm, sämtliche Beethoven-Sinfonien für Klavier solo gesetzt und bearbeitet. Er hat viele Lieder von Schubert ähm, für Klavier solo gesetzt und bearbeitet. Also hat ähm, viel in die Richtung auch unternommen. Ähm, frühere Werke. Ähm, auch einem größeren Publikum bekannt zu machen, eben durch diese Klavierbearbeitung, mhm. die auch teilweise wirklich Konzertant auch aufgeführt werden können, wie zum Beispiel mhm. die ähm, die Bearbeitung der Bachschen Orgelwerke, die halt lange nicht gespielt worden sind. Gut und wo sicherlich nicht in Konzertsälen. Mhm. Ähm, ja. Und wo eben Liszt sehr viel ähm, dafür getan hat, um diese werke dann auch ja wieder einem breiteren publikum auch ja, zur verfügung zu stellen mhm. durch diese durch diese bearbeitung ja ja, ja. das ist sicherlich ja. wichtig ja
0: und auch natürlich ein pianist wer hatte sich denn die hände gebrochen war das nicht list oder war das äh, Hände glaub, gebrochen. Schuhmann. Also irgendeiner hat sich die Hände gebrochen, weil die damals, um ja. äh, zu üben, so Gestelle auf die Hände ja. äh, gebunden haben, damit man die Griffweite, also damit, damit sich die Knochen spreizen. Und das war natürlich ausgesprochen gefährlich. Und irgendeiner, ich glaube, das ja. war nicht List. List war, war äh, zwar ein hervorragender Pianist, ja. der ja auch so ein nee. bisschen als Wunderkind galt.
1: Ja, und als der große, Schumann, als einer der ersten großen Popstars in ja, der Musik, ja. es war äh, Schumann, ähm, allerdings war das wohl eher so eine, ähm, also es war halt tatsächlich, ähm, ja naja, wenn man sich mal seine, die eigene Hand anguckt, stellt man fest, dass der, ähm, dass der Ringfinger sozusagen mhm. irgendwie anders funktioniert, dass da zwei Sehnen sich ja irgendwie mhm. überkreuzen und dass man beim Ringfinger anders als bei allen anderen Fingern irgendwie weniger Bewegungsfreiheit mhm. hat, wenn man ja. ähm, und äh, da gab es tatsächlich dann halt so ein Gestell. Ähm, also wenn man mhm. das so versucht, merkt man eben irgendwie den klar. Ringfinger kriegt man nicht so richtig mhm. bewegt. Ja, das ist der ist hat weniger Bewegungsfreiheit. Ja. Und ähm, ist halt auch besonders schwach dadurch, mhm. weil man halt auch nicht so hoch anheben kann. Und ähm, da gab es dann tatsächlich eben so ein Gerät, um das eben zu trainieren. Und äh, Schumann hat es übertrieben und hatte halt dann irgendwie eine chronische Sehenscheidenentzündung mhm. oder so. so war das, ähm, ja. Und im Prinzip äh, war dann die ganze Hand kaputt danach. Also mhm. äh, nicht zu Hause nachmachen keine gute Idee. Das war, war, war Schumann. Nee, List, nee, List war so einer der ja so der große Popstar mhm. und hat ja im Prinzip auch so eine ganze ja, Schule an Pianisten auch begründet. Also List-Schüler und Schüler von List-Schülern, das zieht sich eigentlich fast bis in, in die heutige Zeit, Das ist da also so quasi so Traditionen gibt ähm, mhm. und äh, irgendwie dann ähm, ja bestimmte Klavierschulen oder dergleichen zurückgeführt werden können ähm, auf ähm, ja auf Franz Liszt mhm. ein bisschen sowas wie eine apostolische Sukzession <lacht> nur eben eine Art musikalische Sukzession ähm, ja. Ähm, ja von Franz Liszt ausgehend mhm. Mhm. ja, ja.
0: Ja, gut, Schumann muss man vielleicht nicht, Hat er hatte auch eine, seine Schwester war ja auch, ähm, nämlich eine, eine, zumindest als eine, eine der wenigen Frauen, die da eine Rolle gespielt haben.
1: Ähm. Ja. Du die Ehefrau?
0: Ehefrau, das war das die, das war, so nein, das war, nein, das war die Schwester. Ehefrau. Ach ja,
1: nee, seine Das okay, war die Ehefrau, klar. die ja auch mal auf dem Geldschein drauf war. Ja, ja, ja die ja, war auf ja. dem Geldschein drauf,
0: daher weiß man das erst. Klar, so schon richtig. Ja. Mhm. Ja, was wollte ich, was wollte ich sagen? Ja, wir brauchen, glaube ich, aus Zeitgründen brauchen wir das, glaube ich, jetzt mit Schumann nicht zu vertiefen. Wir können dann doch vielleicht auf Chopin kommen, denn da gibt es viel zu sagen. Ja, also Chopin, ich sagte schon, warum, weil halt da auch nichts zufällig ist und weil es eben auch sehr viele ähm, volkstümliche Traditionen einbezieht, also die Masurken zum Beispiel, die auch relativ leicht zu spielen sind, einige zumindest habe ich auch gespielt. Ähm, und dann natürlich auch die Rückbesinnung auf Bach, da gibt es ja ähm, diesen Zyklus, den habe ich auch gespielt, Prelüde, äh, genau, mhm. die ja auch Bach-Rückbezug äh, haben, auch mhm. so angeordnet, mit so einem so Quintenzirkel, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind herrsch. auch
1: 24, auch genauso 24. Wie die, äh, 24 Ja, damit es einmal durch die, ja, genau. äh,
0: durch die Tonarten durchgehen kann. Ähm, und das ist schon sehr eindrucksvoll. Also Regentropfenprälüd zum Beispiel habe ich auch gespielt. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr schön. Und halt auch, ähm, ja, es ist halt wirklich ganz durchkonzipiert. Da ist wirklich, also man fragt sich mir, wie er das gemacht hat. Wie ist es ihm gelungen, da diese Feinheiten in der Struktur, wo man dann sieht, jetzt kippt das harmonisch um und so das aus dem Gefühl herauszumachen, mhm. immerhin vier bis fünf Stimmen, die da auf mhm. dem Klavier kommen, das zu überblicken und mal eben, ich meine, das sind alles Gelegenheiten, also gut, die, die, dieser Zyklus nicht, aber die, die Masurken, die ja auch in der Form komplex sind, sind ja Gelegenheitsdichtungen. Ja. Das hat er ja den den äh, Freundinnen ins Poesiealbum geschrieben. Ja. Äh, und dann denkt man immer, wie kann man nur, also ja, ich bräuchte da Jahre und, und sowas. vieles
1: Und vieles ja. eben auch aufgeschriebene Improvisationen im ja, Wesentlichen. Er war ja, ja, ja dann immer nicht so begeistert, wenn er Kompositionen notieren musste. Ähm, mhm. Das hat sich dann ja auch immer alles sehr lange hingezogen mhm. und ähm, war auch schwierig. Ähm, ja, ja. ja, und das, das andere ist halt... Ähm, Vieles klingt halt, wenn man es nur sehr oberflächlich hört, ähm, nach ähm, sehr guter Kaffeehausmusik. Mhm. Und die Komplexität, mhm. die dahinter steht, auch was wir ja, schon vorhin kurz angesprochen hatten, die Polyphone-Komplexität, also die Mehrstimmigkeit, mit der er da arbeitet, ähm, ist ähm, ungeheuerlich bei Schuppa. Das ja. ist... Ähm, ja. Also Die, die, äh, die, die Komplexität ist wirklich
0: wirklich oh. unglaublich. Ich habe es also wirklich mal versucht zu äh, analysieren. Ich habe ja wie gesagt mal auch Klavierunterricht mhm. gehabt und das ist ein bisschen daran gescheitert, weil ich äh, nicht geübt habe, ist ja klar, mhm. äh, und weil ähm, mich eigentlich äh, mehr der Aufbau fasziniert hat. Mhm. Ich habe mich da hingesetzt, bin zu meinem Klavierlehrer gegangen, habe gesagt, ich habe nicht geübt, aber <lacht> ich habe das mal analysiert. Oh, ich hatte mir dann von Hugo Riemann, den muss man vielleicht auch erwähnen, die Harmonielehre äh, besorgt, obwohl die ein bisschen eigentümlich ist. Und dann habe ich halt analysiert und dann äh, also wirklich die, die, die Harmonie äh, daraus. Äh, ähm, Baldovat, was nicht so einfach ist. Und dann war er auch immer ganz begeistert. Dann haben wir da die ganze Stunde gesessen und uns das mit der Harmonie genauer angeschaut. Und das ist schon, also das ist endlos bei Chopin, weil das wirklich so eine Komplexität hat, äh, dass man das kaum fassen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Kann, also Chopin kann man da nur empfehlen. Und dann kommt es eben, ähm, und das hat, wie gesagt, ich habe ja von dem Seminar schon berichtet, was mich auch nachhaltig beeinflusst hat, da, da gibt es ja zum Beispiel Etüden von Schopenhauer. Also Etüden sind, wir hatten vorhin schon Esserchizzi, das ist das Gleiche nur auf Italienisch. Etüden sind halt Übungen, wo man halt irgendwelche Techniken üben muss. Und da gab es ja auch in der Wiener Klassik einen Komponisten, Karl Czerny, wenn ich den jetzt ja. auf, die, auf Anhieb richtig schreiben würde, würde ich es gleich ins Pad schreiben, aber vielleicht kann das jemand anders finden der halt äh, Etüden geschrieben hat, die habe ich auch geübt. Die Etüden furchtbar, furcht, ja. wirklich furchtbare Stücke, obwohl der Czerny schon als äh, äh, verträglicher Etüdenschreiber ja. gilt. Und Chopin schreibt auch Etüden, nur die sind keine Etüden mehr. Sie zeigen sich dadurch aus, dass man sie viel üben muss. Nur es ist halt was anderes. Ja. Es ist halt. Sie heißen nur Etüden und er macht halt was draus. Also ganz großartig. Die Revolutionsetüde ist halt eine Etüde für die linke Hand, wo man halt die linke Hand trainieren muss. Man muss also wissen, man Klavier spielen. Äh, sind viele Leute sind Rechtshänder, die können dann halt mit der rechten Hand alles mögliche machen und die linke hakt immer hinterher. Macht nicht so viel aus, weil viele Klavierstücke eben auch so komponiert sind, dass die linke Hand nicht so viel zu tun hat. Äh, aber die sollen halt besonders üben. Deshalb gibt's von Czerny, und das war mir eben gar nicht klar, es gibt von Czerny eine Attude für die linke Hand mhm. und die nimmt Chopin, jetzt kann man sagen, okay, Plagiat, nee, er nimmt sie und dann wird ein Stück daraus, aber richtig, also mit mit Programm, mit Inhalt, mit Struktur, wo man auch richtig sieht, da spielt er dann mit, mit der Struktur den Möglichkeiten und auch den Schwierigkeiten in der linken Hand und dann ist man total beeindruckt, weil man hinterher gar nicht mehr denkt, dass es doch, dass es eine Etüde ist. Das ist es eben auch halt nicht. Es ist halt Schein. Ja. Also genau wie die Präludien ja möglicherweise auch. So was ist wie eine Parodie auf Bach und im Grunde ein Schein. Es ist ja keine Prälude, kein, kein Vorspiel in dem Sinne. Sind eben auch die Etüden keine Etüden, mhm. sondern eben richtig gehende ähm, Kompositionen. Und jetzt wird's halt interessant. Es ist nicht nur so, dass da eine Programmatik drinsteckt, sondern ähm, es gibt unheimlich viele Zitate in der Revolutionsgeschichte. Da kommt auch Beethoven drin vor und so. Also ähm, Chopin verarbeitet verschiedene musikalische Ideen einfach weiter und macht da was ganz Neues draus, was auch wirklich ganz anders ist. Also selbst wenn es die GEMA schon gegeben hätte, die natürlich dann auch gesagt haben, oh, Remix wollen wir nicht also den Remix da rauszufinden mhm. und rauszuarbeiten, da muss man schon mehrere Musikwissenschaftler beschäftigen. Die können das dann zwar, also wie gesagt, mein Kollege aus der Musikwissenschaft, dem ich das Seminar gemacht habe, der hat das dann alles auch genau gezeigt, die Parallelen gezeigt, aber da habe ich wirklich gedacht, also da muss man schon richtig sich gut auskennen und wahrscheinlich erstmal eine Dissertation über Chopin geschrieben haben, wie mhm. er gemacht hat, um dann ähm, das genau herauszufinden. Also das ist unheimlich beeindruckend. Mhm. Also ich würde wirklich sagen, Chopin, das äh, kann man hören und das kann man auch lesen. Mhm. Wie gesagt, weil man diese Noten irgendwie lesen muss und dann muss man sich hinsetzen und dann kann man suchen. Also Intertextualität und so, das kannten die alle schon.
1: Mhm. Hören Lesen, leider kann man vieles nicht spielen. Ja, ja das stimmt. Weil es so also un weil es kann man nicht ungeheuerlich virtuose ja. Musik auch ja. ist. Also, das ist ja noch das nächste. Er macht ja nicht nur alle diese Dinge, mhm. sondern er bringt ja auch das Klavierspiel auf äh, ein komplett neues Level. Mhm. Das ist da frage ich mich immer, <lacht> wie
0: konnten die das selber
1: spielen? Ich meine, Liz,
0: klar, der, der war natürlich der äh, Virtuose aber Chopin war ja doch mehr Komponist als Virtuose mhm. und dann frage ich mich na no, also war er krank ich meine mit mit dem mit dem er hatte ja ähm, Tuberkulose mhm. also wenn man da nicht richtig atmen kann wie kann man so mal und, spielen
1: und er soll wohl gar nicht so besonders große Hände gehabt haben mhm. was auch krass ist und war halt auch nicht besonders kräftig mhm. und ähm, gerade in einigen der Etüden aber auch in anderen Stücken ist ja doch auch sehr viel ja körperliche Kraft erforderlich mhm. um da so ein Konzert zu bestreiten oder so ein Stück durchzuspielen also mhm. allein die erste Etüde von Opus 10 in in, in C-Dur die halt auch eine ja durchaus eine, eine ja Parallele hat im Anfang zu der zu dem ersten Preludium aus dem wohltemperierten Klavier also da ist ja, diese genau. Parallele ganz, ist natürlich immer ganz das habe klar ich jetzt nicht erlebt, und das ganz stark ähm, sieht man auch schon im Notenbild ähm, äh, ja diese diese Kraft die halt auch dafür erforderlich ist die ist halt auch irgendwie wo wo kommt die her also es ist faszinierend mhm. Schubert, äh, Chopin ist ein ist ein ganz ganz faszinierender Komponist ja, ja? also ich glaube Und, dass das, äh,
0: dass er sich da selber was geschrieben hat, ja. was er nicht mehr spielen konnte, um ja, sich eben also Etüde ja. ist es ja eben, um sich eben daraus, da eben auch zu fordern. Mhm. Es gibt ja auch die eine, die man da so ganz schnell spielen mhm. muss, ähm, diese Minuten, mhm. wie heißt sie noch? Ja, die das Minuten, ist der Minutenwalzer. Minutenwalzer, ja. Genau, Minutenwalzer. Mhm. Der ja auch nicht zu spielen ist in ja. der Minute, das geht ja gar nicht. Also er hat da irgendwie,
1: ähm, vielleicht ist das, hat
0: das mit der Romantik zu tun, dass, dass man also so da diese
1: Grenzerfahrung ja. letzten Endes. Ja. ja, und es bringt einen an seine Grenzen. Man muss sich nur die erste angucken und versuchen, das zu spielen. Und man wird, wenn man nicht wirklich gut geübt ist, nach zehn Minuten Schmerzen in der rechten Hand haben. Also das. Ja. Weil die, die Griffe sehr weit sind und so. Also das ist... Ähm, kann man auch, anschließend die Revolutionsentscheidung
0: ja, versuchen, dann hat man die Schmerzen in der Linken. Die,
1: dann ja. äh, gleichen sich zumindest die Schmerzen aus. <lacht> äh, nur eben nicht zu weit treiben, sonst hat man das ja ein Problem wie Schumann mit der Sehnschein. Ja, ja. Also ähm, don't try this at home. Äh, vor allem nicht ohne Lehrer, das kann gefährlich werden. Da kann mhm. man auch bleibende Schäden äh, erzeugen. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich, nimmt er diese Form... Wobei es nicht ganz ohne ohne Parallele ist. Es gibt einen ähm, englischen Komponisten, ich glaube John Field, der ähm, mit Etüden, nee, das war es Quatsch. Ich rede Quatsch. Ähm, der mit Nocturnen was Nocturne, Ähnliches die tut. auch noch. ja. Ähm, also es ist da gibt es einiges, was auch interessant ist. Ähm, und ich glaube, der war auch Schüler von Czerny oder so. Also das hängt alles auch durchaus wieder wieder, mhm. wieder personell miteinander zusammen. Ja, ja aber Chopin ist, ist, ich glaube, der wird auch viel unterschätzt, kann es mhm. sein? Ja, Chupin, ich glaube, Chopin wird unterschätzt. Doch, das eine das oder andere Mal daran, nicht so richtig
0: ernst genommen. Ja, das liegt daran, dass es eben diese leichten Stücke auch gibt mhm. von ihm. Und es ist halt dieses Volkstümliche, wo auch die Leute immer sagen, nee, das ist uns jetzt zu so volkstümlich. Das ist ja auch immer das Problem bei Gustav Mahler. Gustav Mahler wird ja auch immer so als schlechter Komponist dargestellt, weil er halt diese volkstümlichen Melodien drin hat, die teilweise ja gar keine richtigen volkstümlichen Melodien sind, sondern Melodien, die die nur so gemacht sind, als wären sie volkstümlich. Und, und das dann, also... Wenn man natürlich dann so äh, den Musikgeschmack von Beethoven hat, wo alles irgendwie tiefsinnig sein muss ja, und, und so, und dann kommt da so was Volkstümliches, dann denkt man immer auch, was ist das? Ne? Oder böhmische Volksmusik oder hier eben äh, dann eben
1: äh, Polonesen, und, Polonesen also, und, also ja.
0: Polnisch, Masurisch oder was auch immer. Ja. Äh, Volksmusik, das ist nicht das Wahre und sagt dann rümpft dann die Nase. Ne? Es ist ja immer, äh, ich meine, Musik. Ist ja immer eine Frage des Geschmacks, ne? Und, und bei Geschmack, wenn man sich nicht richtig auskennt, dann muss man sich den irgendwie... <lacht> Ja, zurechtlegen und dann sagt man auch das ist jetzt nicht das Richtige, das ist nicht Beethoven. Ich glaube in Deutschland ist man eben auch, also nicht nur die Komponisten nach Beethoven waren von Beethoven traumatisiert, sondern auch das Publikum und äh, da musste dann irgendwie alles andere schlecht sein. Und ich weiß es nicht, vielleicht kommen da auch noch politische Dinge dazu, wie der Nationalsozialismus oder so, wo man dann auch wieder Beethoven hochgejubelt hat und die anderen runtergejubelt hat und das ist natürlich dann... Äh, Vielleicht auch nochmal ein Problem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wird, glaube ich, Chopin äh, wirklich unterschätzt. Mhm. Ja. ja, gut, dann, hat, äh, was?
1: Und hat, ähm, ja, weil wir vorher eben Scarlatti hatten, also mhm. würde halt sagen, Scarlatti, Beethoven, Chopin und Liszt mhm. sind so die Komponisten, die halt auch am meisten für die Entwicklung des Klavierspiels, also mhm. Komposition, Klaviertechnik und dergleichen getan haben. Also mhm. da ist Chopin auf jeden Fall auch noch einer mhm. der ganz Großen.
0: Ja. Mhm. Naja, und Chopin ist eben da tatsächlich, das hatten wir ja vorhin schon, der Anschluss so an Bach, ja. weil er wieder sehr polyphon ist und, 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 er greift ja auch Bach entsprechend auf. Ja. Und, ähm, das ist
1: natürlich. Äh, Wobei Bach schön. nie ganz weg gewesen ist. Nee, nee, das ist also richtig, die die nein. Idee ist ja so ein bisschen auch in den Köpfen, dass ähm, Mendelssohn den erst dann irgendwie so in den 1820er Jahren oder wann mhm. äh, wiederentdeckt hat mit äh, der äh, äh, Matthäus-Passion-Aufführung und so. Also, dass das so eigentlich, mhm. dass Bach irgendwie mhm. 70 Jahre lang vergessen war oder so. Das ist äh, dem, das ist nicht so. Also das war schon immer präsent, dass es den gegeben hat, und auch sowas wie zum Beispiel das wohl temperierte Klavier war auch bei Beethoven präsent und bei Chopin dann sowieso. Also ganz weg war, war das nie. Aber, ähm, ja, auch was die Kompositionstechniken anbetrifft, oder auch bestimmte Rückgriffe, das ist dann tatsächlich, ähm, ja, als Chopin, ja. auf jeden Fall einer, der da ganz wichtig ist. Ja, ja,
0: ja, 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 das stimmt. Ja, ja das ist, und äh, und das Interessante, ähm, das, das Interessante ist hier eben auch, wenn man die deutsche Wikipedia anschaut, mhm. es ist ja wirklich, es ist ja wirklich unglaublich. Mhm.
1: Ähm, Welcher Artikel? Ja, Chopin?
0: Chopin. Okay. Die ganzen Werke, Präludien, Masurken und so, Walzer, sind Unterartikel des Chopin-Artikels, äh, Chopin weil ja in der deutschen Wikipedia immer versucht wird, alles mhm. so zusammenzufassen. Mhm. Äh, bei, äh, Beethoven oder so stellt sich gar nicht die Frage. Das ist natürlich, die neunte Symphonie ist natürlich ein eigener Artikel. Ein eigenes, also, es ist wunderbar, weil ich da nochmal die, die im Grunde Bigotterie der Relevanz erkennen kann, <lacht> weil man eben sagt, ja, also Beethoven ist neunte Symphonie, eigener Artikel, ja. klar, aber Schubert, äh, äh, Schubert weiß ich nicht, habe ich ja. jetzt nicht geguckt, aber, aber äh, Chopin, äh, also, Boah, in der englischen Wikipedia bin ich passt. sicher, das dass die Revolutionsetüde äh, ein. einen eigenen Artikel hat. Ja. Da will ich ja fast jede Wette eingehen. <lacht> ich kann jetzt auf die Schnelle nicht nachschauen. Aber in der deutschen ist das, ist die erwähnt im Unterabschnitt. Ja. <lacht> Etüden, äh, Etüden. Als Teil, Und Wenn überhaupt dann. Und doch, es gibt ah. einen Unterabschnitt Etüden, genau ähm nee, Etüden, Etüden heißt es. Ähm, ja und und no, also eigentlich sind das kommensurable Werke, also ja. vergleichbare Werke. Allerdings no, also äh... warum wird das so äh, gemacht. Also ich meine, das zeigt eben tatsächlich den Wissenskonsens wieder, wie das die Wikipedia immer ja. so tut. Und da sagen die Leute, ja, das ist.
1: Ne. Du hast übrigens recht. Es gibt einen eigenen Artikel in der Englischsprachigen Wikipedia das zur Revolution. Ja. Ähm, in der Italienischen auch, ähm, in der Portugiesischen und der Polnischen und der Spanischen, aber in unserer nicht, also ja. in der deutschen nicht. Okay. Und, und wenn, wenn ich den anlege, werde ich werde ja, ich
0: wahrscheinlich geschlagen werden, aber ich lege den jetzt nicht an.
1: Wirst du äh, dann beschimpft. Ja, ja.
0: Brauche ich ein Telefon des Zorns. Also bei der Gelegenheit. <lacht> ja, der Hunger hat ein Telefon des Zorns und äh, den Link auf die dazugehörige Sendung könntest du vielleicht auch ins Piratenpad hier pasten, mhm, wenn ja. du kommst, mhm. Denn dann kann ich ihn mir anschauen äh, in, in den Beitrag. Ah, sehr gut, ja, wird gemacht. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Also Chopin haben wir jetzt äh, abgearbeitet.
1: Mhm. Hast du noch weitere...
0: Naja, Maler würde ich ja schon gerne noch erwähnen, weil es ja, auch bitte. wieder Lieder sind und weil es auch wieder an die Traditionen anknüpft, weil er auch mit Beethoven gerungen hat und ganz große Angst hatte vor der neunten Symphonie, weil man weiß, das ist, ja, die, letzte, das ist die letzte, die man also schreibt. Beethoven, ja. Schubert und Maler und hat's auch, es hat es auch aufgegangen. Also er hat auch nur neun Symphonien ja. äh, geschrieben. Das ist äh, interessant auch, also wie gesagt, aber Gustav Mahler, ich sagte es vorhin schon, ich mag ihn deshalb besonders, weil er eben auch diese Verknüpfung von ähm,
1: Tradition und, wieso ist das jetzt bei Google, Ach, ja, Quatsch, ich habe den falschen Link kopiert. Äh, entschuldige.
0: Ähm, ich äh,
1: so, schaff das schon. Also äh,
0: Gustav Mahler, äh, mhm. der eben auch versucht, ähm, eben traditionelle Sachen, die so aus dem Volk kommen, zu verknüpfen mit großer klassischer Musik. Und es ist auch irgendwie so der letzte äh, große klassische Musiker, weil doch äh, dann schon die Moderne ist, er ist ein bisschen ungleichzeitig. Ähm, ich habe mal eine Aufführung, das war, glaube da ich, die vierte Symphonie mhm. von ihm, in Verbindung mit Charles Ives, äh, Central Park in the Dark, mhm. ähm, gehört. Also erst kam Charles Ives, das sind Zeitgenossen, ja. Also Charles Ives gilt ja so als früher Jazz-Pianist mit Ragtime und so. Ähm, und äh, es wurde erst Charles Ives gemacht und es ist zufällig der gleichen Tonart, direkt anschließend Gustav Mahler. Und dann erkennt man einfach der einen Seite den Kontrast, weil also bei Gustav Mahler so das Klassische kommt und Charles Ives eben modernen und Ragtime und so. Und doch erkennt man, dass äh, sie sich von verschiedenen Seiten auf dasselbe zubewegen. Also auch so viele Dinge, die hinterfragt werden. Also ähm, ähm, die die äh, äh, Taktstruktur und so, und das ist eben auch schon bei Gustav Mahler äh, drin. Äh, es ist auch wieder Polyphon, also es ist wirklich äh, ungeheuer interessant. Und natürlich bei Gustav Mahler dann immer der Drang, in. das ist halt das Industriezeitalter, ähm, wo halt wirklich alles fabrikmäßig ist und so, und er versucht eben dann auch ein Riesenorchester zu haben. Es gibt ja die Symphonie die der, Sinfonie 1000. der Tausend. Ja. Woher darf ich irgendwie keine tausend, aber ich glaube 600 Leute oder so beteiligen, je nachdem, wie man es macht. Da gibt es halt ein Orchester, ein Fernorchester, mehrere Chöre, dann auch so ein Kinderchor von hinten, also Fernchor auch und so, wo man gar nicht die Räumlichkeiten unter Umständen hat, das aufzuführen. Und da wird eben, werden eben alle Register gezogen, ja. auch Geräusche, das ist wieder wie bei Charles Ives, der Kuglocken. hat auch
1: Geräusche, Glocken ähm, und so. Dazwischen äh, andere, hat. ja, sowas wie man, man schlägt irgendwie äh, mit dem Bogen auf die, auf den Korpus der Geige oder solche Geschichten, genau, also genau. andere Klänge auch.
0: Also das ja. ist wirklich ganz außergewöhnlich und ich meine, das ist dann so sozusagen ne, die Apotheose, also irgendwie der Höhepunkt der klassischen Orchestermusik, weil dann irgendwie ja, ja.
1: dann geht's irgendwie anders weiter. Ja. Und es ist auch was man, also was ich bei Maler wirklich ganz interessant finde, ist ist tatsächlich sind auch viele der Klänge er, ja. was er mit dem Orchester macht was er für Klänge aus dem Orchester rausholt ja. wenn man sich die fünfte Sinfonie ja. zum Beispiel anhört die ja. ich sehr mag mhm. ähm, was dafür was dafür Klänge plötzlich produziert werden wie er orchestriert wie er Instrumente mhm. zusammenstellt ähm, da gibt es in früheren Epochen oft gar keine so große Frage, wie das passiert, weil das sehr konventionell mhm. passiert. Und mhm. ähm, Maler ähm, rekombiniert diese Dinge und macht und, und und bringt Klänge aus einem Orchester raus, die echt auch ziemlich interessant mhm. sind, oft. Mhm. Und ähm, weil die auch weiter benutzt werden. Zum Beispiel mhm. in der Filmmusik, in der modernen ja, Filmmusik. Ja. Das ist der Übergang
0: ist, zur Filmmusik, ja. Ja. Mhm.
1: Das ist also, äh, hatte ich schon öfter irgendwie. Ähm, mal irgendwie maler, ja zum Beispiel eben gerade die fünfte Sinfonie mhm. und ähm, ja äh, dann kommt irgendjemand, es kam irgendwie, es lief bei mir zu Hause und irgendwie, ich hatte Besuch und dann kam irgendwie die Frage, aus welchem Film denn diese Musik wäre.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, da ist was dran. Man hat auch tatsächlich, also ich äh, finde ja Filmmusik auch ganz interessant. Also ein, ein Komponist, den ich dafür sehr gut halte, ist Hans Zimmer, mhm. der zum Beispiel auch die Musik für The Dark Knight gemacht mhm. hat. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Werke von Hans Zimmer sozusagen die Fortsetzung sind von Gustav ja. Mahler. Also es hat was, man könnte fast glauben, dass sich das fortsetzt. Also auch diese Klangteppiche und so. Also die Technik ist eigentlich bei Maler schon da, nur ohne den Film. Also ja. hier haben wir jetzt dann auch noch den Film dabei. Und das ist schon eindrucksvoll. Ja. Aber ich finde Maler auch gut, was die kleinen Sachen angeht. Mhm. Die Lieder, die Malerlieder sind eigentlich alle reißen einen irgendwie mit. Also diese Soldatenlieder, wo wo es ja auch einen ganz starken das sind natürlich Volkslieder aus des Knaben Wunderhorn ähm, also dieser Liedersammlung ähm, die Texte ähm, und äh, da hat äh, da hat Maler schafft es auch immer die Gefühle noch mal richtig rüberzubringen mhm. also die die Lieder sind zum Teil schrecklich weil es eben auch immer um den Krieg geht und äh, er, äh, er macht da so eine Musik, dass man hinterher wie wirklich die Schrecken des Krieges fühlt mhm. und, ähm, und und dann auch also total mitgenommen ist und am heftigsten sind es sind, ist es natürlich bei den Kindertotenlieder. Kindertoten die Kindertotenlieder ja. äh, nach Texten des bereits erwähnten fälschlicherweise erwähnten Rückerts. Rückert. Ja. Rückert ist äh, äh, ja ein Orientalist aus Erlangen, der eben auch Gedichte geschrieben hat. Ähm, auch oft ein bisschen experimentell, indem er also orientalische Sachen ähm, verwertet hat. Aber bei den Kindertotenliedern setzt er sich halt mit dem Tod seiner Kinder auseinander. Ähm, die sind natürlich schon im Text so, dass man mitgenommen ist. Und dann noch die Musik von Mahler. Also wenn man sich runterziehen lassen möchte, Musik. da ist man ja. wirklich erschüttert. Ja. Obwohl es vielleicht nicht so ist, also im Gegensatz zu, wir hatten ja vorhin schon ähm, Komponisten, die, die einen... Äh, fertig machen können, also äh, deprimieren können. Das ist glaube ich eher bei Schubert. Die Kindertotenlieder sind eigentlich so, wenn man es überhaupt durchsteht, <lacht> denkt man sich, meine Güte, geht es einem gut ja. ne, im Verhältnis. Also das ist wirklich eine ganz beeindruckende Musik. Auch also es ist nicht, ist nicht nur der Text. Wenn man den Text alleine liest, sagt man, okay, ja, so ein romantisches Gedicht. Aber mit dieser Wucht der Musik, die dazukommt, ist es halt dann wirklich. Also werden die Gefühle erreicht. Ich denke, das ist auch das ähm, Besondere an Musik, dass es eben ja mehr erreicht, als vielleicht die Sprache allein vermag. Oh, ja, Genau. So sind wir dann eigentlich ja. beim Titel unseres Podcasts. Ja, köstliche, köstliche Musik. Musik. Köstlich ähm, ist ja ein seltsames Adjektiv, was nicht mehr so verwendet wird. Mhm. Man denkt, es habe was mit Kost zu tun mit Essen. sind von Verzehr. Von Verzehr, das stimmt aber nicht. Das ist nämlich eine Lehnübersetzung, wie so oft. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, dass so Lehnübersetzungen gemacht werden. Das ist tatsächlich die Lehnübersetzung zu Preziosus. Ja, also, also aufwendig. Präzios, ähm, der Preis eigentlich. Feueraufwendig. Ähm, also aufwendig, ja. ähm, Präziös, also künstlich im Grunde, in dem da, mhm. da viel Aufwand betrieben wurde. Und deshalb passt es eigentlich thematisch sehr gut und es ist auch ein Adjektiv, was schön zu Musik passt. Ich empfehle die Verwendung und ich empfehle daran zu denken, dass es nichts mit Essen zu tun hat, obwohl das immer wieder
1: kommt. <lacht> ja. Ich habe im Grimmschen Wörterbuch nachgeschaut, bevor ich genau. hierher gekommen bin, <lacht> weil ich mir schon äh, dachte, dass da was kommt, ja. Genau.
0: Ja. Dann haben wir eigentlich doch ja. so also ziemlich alles abgegrast, was ja. man abgrasen kann an klassischer Musik. Ja, mit gut, Schwer ich meine,
1: wir sind nicht zu Brahms gekommen. wir sind äh, nicht zu Tchaikovsky gekommen. Wir sind nicht zu Prokofjew gekommen, was ich sehr schade finde. Das ja, wäre dann Das noch wäre dann
0: Nachmaler. Nachmaler
1: also noch. Also Nachmaler,
0: äh, da gibt's auch ja. großartige. Also, das ist, ist sicherlich ja. richtig in der, also in der
1: moderneren. Musik, ja, wir sind nicht zu Dvorak, Dvorak gekommen, Dvorak. was auch äh, ja. schade ist. Ähm, ja. Also es gibt... Ähm, wir haben Bartok
0: sich mal Bartok erwähnt und haben nichts zu ihm gesagt. Bartok vorne betont, bitte. Ja.
1: Ähm,
0: obwohl das auch ja. großartig ist, eigentlich. Ähm, also ich glaube, wir müssen noch einen Podcast machen über moderne, klassische Musik. Ja, oder moderne, ja, moderne im 19. 20. Wow. Jahrhundert. Dann ist das auch eine gute Fortsetzung. Ja, ja, einstweilen vielen Dank. Ja. Vielen Dank auch an den Assistenten, der uns hier mit Tee versorgt hat. Ja, danke -Mann. sehr. Und an die äh, vielen im Chat, insbesondere Pnio, der hier viel beigetragen der viel hat. Viel
1: gearbeitet hat hier. Ja, wunderbar,
0: dann brauche ich nicht mehr so viel zu machen. Und außerdem habe ich noch was über das Funktionieren dieses Pets mhm. äh, gelernt. Sehr gut. Ja, und dann ja, schön war's. Dank. ja. Das denke ich auch. Und bis demnächst mal. Wir müssen das nochmal so. fortsetzen. Wir setzen das fort. Ja. Dann ja. also tschüss. tschüss.